0: Hunters. Hi Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui é o Guilherme Liepert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir alguma nova estratégia de vendas na frente de ABM. Vamos ver se eu consigo mais grandes contas para V4. Boa. Aqui é o Denner Lippert Minha expectativa para
2: este episódio é provar. Por que a gente tem que demitir todo o nosso time de vendas?
3: <risos> Ai, meu Ouviu Deus. Ouviu o roubo? <risos> Aqui é Pro. Cara, a minha expectativa é contribuir fazer a V4 e todos vocês estão assistindo ganhar muito mais dinheiro com uma venda mais inteligente. Sempre
2: Vou dá ver. pra ganhar mais dinheiro. Sempre, Sempre dá. dá pra vender pra mais pessoas, mais vezes, pelo maior valor.
0: Com certeza.
4: Boa. <risos>
0: No próximo episódio do Roy Hunters, vamos mergulhar no mundo das vendas com uma convidada especial que é referência máxima no assunto. Prepare-se para conhecer Daniele Martins, uma verdadeira campeã de vendas que já foi reconhecida no topo da Times Square. Com mais de 5 mil negociações bem-sucedidas e mais de 150 milhões em vendas ao longo de sua carreira. Neste podcast, descubra como enriquecer com as vendas enquanto Daniele nos revela suas novas estratégias de vendas de MBA. Você vai aprender como otimizar sua abordagem, fechar negócios lucrativos e alcançar resultados excepcionais. Não perca mais este episódio do Roy Hunters e descubra como elevar suas vendas a um novo patamar.
1: sejam muito bem-vindos a mais um High Hunters Podcast. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que a gente gosta muito e a gente inclusive, não, eu não vou dizer que a gente não sabe fazer, a gente sabe fazer muito bem, eu acredito, mas a gente poderia escalar mais na nossa, a gente sempre acha que tá ruim, né? gente não tava aqui gravando Exatamente, A gente sempre acha que dá para ser melhor. E o objetivo hoje é falar o guia definitivo, a gente já definiu o nome antes dessa vez aí, a gente já tava pensando nisso, então, o guia definitivo de outbound. E, como a gente já tá falando aqui, né, a gente quer aprender mais isso, a gente, gente já, já falou
2: como a gente faz em alguns episódios, é. mas a gente quer melhorar, a gente sempre traz alguém para fazer uma consultoria de graça para Nesse alguém. caso, como a, a câmera tá, <risos> como a câmera
1: tá aqui, você já tá vendo que a gente tá aqui com uma pessoa extra aqui, que é a Daniele Martins. Seja muito bem-vindo, Danielle. Obrigada, Gui. Obrigada, Dani. É um prazer
3: estar aqui, gente. Conta comigo, se vocês precisarem. Estamos junto. Eu Vamos vou aprender lá, então. também, com certeza, porque eu vou também perguntar umas coisas. Bora. Você acha que eu vou perder a oportunidade? <risos> Mas você, a
1: gente sempre fala que o, o Royal Hunters, ele, no fim das contas, é o nosso momento para a gente conseguir alguma mentoria, entendeu? De graça, de... é basicamente isso. A gente usa ele de desculpa para conseguir uma mentoria. E tá na tela lá o pessoal do e -kite só falar deles brevemente, que eles estão aí com a gente. Então, o Ekite, se você tem aí, seja um projeto de marketing seu, interno, na sua empresa, se você tem uma agência... Tem, um escritório né? de marketing. Melhor uma assessoria, né? Se ele tivesse uma assessoria, mas é. qualquer projeto de marketing, processo de marketing, campanhas, enfim, tudo que você precisa gerenciar, o Ekite, que agora não tá mais na tela, mas o Ekite, que é o nosso patrocinador, tá aí com a gente. E a V4 utiliza o Ekite em praticamente já 100% das franquias hoje. Então, é o nosso parceiro para gerenciar os nossos mais de 6 mil projetos de marketing. Então, dá uma conversada com eles lá, link na descrição, os caras são bons. E aliás, spoiler alert, a gente vai gravar um episódio com eles hoje, né? Então é. daqui a pouco vai ter um episódio aí saindo com eles também. Daniele, seja muito bem-vindo uhum. e eu vale. vou começar aqui dando um negocinho pra você.
3: Uau, Ixi, eba! Olha aí, Já começa ganhando presente. Já com vai belezinha. ganhar presente no início. Uau, que chique, Pode abrir. Pode, Pode. abrir. Olha V4 aí. Company. Gente, eu fui lá no escritório da V4 em Porto Alegre. Amei. Fiquei impressionado. Se você não foi, você precisa conhecer. Uau, que lindo. Olha agora aí. você é um Roy Mostra Hunter uau, oficialmente. amém, glória. Vivo Roy. <risos> Top. Vivo Roy. Esse <risos> maravilhoso.
1: Presentinho aí, né? Tem energia elétrica. É? Que, que, é que
3: Que é isso aqui é uma indicação de trabalho mais. <risos> Tenha mais energia. <risos> <Tem> <risos> livro. Você já leu o livro? Cara, não inteiro, ah, insights. Olha agora vai. Ele facilitar a linguagem, <risos> aí ele falou que vai facilitar agora. Olha top, gente. Muito obrigada. Vou Boa. deixar lá no escritório. Tem um time de marketing, né? Tem umas 10 pessoas lá. Vou obrigar eles a valer.
1: É, e... Só pra garantir aqui pro pessoal, ó, lembrando ah. que esse presentinho aqui, esse troféu, ele é feito pela Inox Line. É o nosso parceiro aí dessa Sim. frente. E tu quer explicar, Denner, esse troféu aqui? O troféuzinho ali, ele é
2: uma referência ao Atlas, que é o mito grego lá, do personagem grego que questionou o Olímpio e foi condenado a carregar o mundo nas costas. E a gente traz ele como uma alusão ao empreendedor, que é a pessoa que questiona o status quo e é condenado a carregar o mundo nas costas, né? Porque o empreendedor, no fim das contas, é o que move o mundo. Então a gente sempre traz ele como uma referência ao nosso propósito de marca, que é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo, como a Dani aqui. E agora ela é um, ou somente o Roy Hunters, do nosso ponto de vista aí. Então, todo mundo que tá vindo gravar, a gente tá entregando esse presentinho aí para fazer essa homenagem aí.
3: Que lindo. Me hum. identifico com essa imagem. É, isso aí, muito bom. Que legal, e muito tem bacana. E o
2: nosso átomo ali, né? Que é do cientista do marketing, porque no fim das contas. Adorei. Parabéns,
3: eles são cheios de ter. Cheios de brand. Identidade. Tem que aprender é. isso. Essa Como é que criatividade é o nome quando tu toda? coloca
1: símbolos pra. Demo... Tem... Não é simbologia? É. Simbió... Simbiótica? É Uma coisa assim, não é? Não, não. É. É. Tem, tem um termo pra esse negócio, né? Que, que tu vai colocando símbolos pra. É isso representar aqui, gente. É o quê? Esse é um energético, né? <risos> é o LOCAC RLTV.
2: LOCAC a É, a a LTV, LTV, opção, que é o que é RLTV. É é. Então
1: é pra te lembrar disso.
3: <risos> Sempre tá na bom, camiseta né? também que tu ganhou e LOCAC RLTV. É, eu vou chegar hoje no escritório com essa camiseta. Eu acho que achei que teu. É semiótica, aqui,
1: não é? Eu não sei se esse é o termo. Enfim, não importa. É cohorte. Low Kaki e High LTV, né? Uhum. A gente tinha que fazer uma de meme que é High Kaki Low LTV, tá ligado? <risos> Mas resumindo a gente, é um bom pode... tempo pra gravar um podcast. O quê? Semiótica. Bom é. Semiótica. Semiótica. É, semiótica. É, é, semiótica, semiótica. deve que ser é isso aí. É o, é o estudo dos símbolos. Ah, Perfeito. olha que legal. Não Se, aí, não. Será que tem algum especialista em semiótica? semiótica? Ah, deve né? ter. Tem especialista de pedra, cara. De tem né? especialista de pular corda. Tem de tudo. Mas, Dani, conta pro pessoal aqui de forma breve, por que a gente chamou, né? Se a gente tá falando aqui de outbound, deve fazer sentido ter te chamado. O é. que, que é a tua história, de forma breve, aí, só pro pessoal conhecer.
3: Cara, bom, primeiro, obrigado por estar aqui mais uma vez. Acho que a grande questão aí da história é as coisas que a gente viveu, né? Assim, no sentido... Eu tenho 18 anos de experiência com vendas vender mudou minha vida, então eu sou de família muito pobre, comecei a vender revistinha na rua com 15 anos de idade, e aí eu vi que dava pra ganhar mais dinheiro do que trabalhando numa loja o dia inteiro, Legal. aí eu falei, cara, esse negócio é próspero né, porque eu trabalhava o mês inteiro pra ganhar 270 reais, Nossa. e vendia 20 kits de revista por dia e ganhava 40, uhum. aí eu pensava, pô, se eu trabalhar 10 dias eu ganho 400, se eu trabalhar 30 Sim. dias eu ganho 1.200, tô rica né, é. resolvi <risos> a vida milionária, ponto <risos> e aí isso começou a dar vários insights eu não tinha clareza de que isso era uma profissão onde que eu queria seguir isso e tal, mas aí com 19 anos eu recebi uma proposta para ser realmente vendedora e iniciei minha carreira mesmo como vendedora. E alguns anos depois, eu entrei numa empresa multinacional que tem como a estratégia de outbound que é a estratégia de captação de lead através de prospecção ativa que é pedido de recomendação, de indicação né, tem várias pessoas que chamam de vários nomes diferentes. E aí você chegava lá e falava assim, nossa que legal, vou começar, tem alguma lista de cliente, alguma coisa? Eles falavam, não é. a lista é quem você conhece <risos> falei, poxa, tá e aí eles têm uma cultura muito forte, uma empresa que tá em 40 países, existe há 150 anos um trilhão de dólares em gestão de ativo é uma empresa que funciona assim uhum. e aí você fala, caramba e criou essa cultura. Então, eu fiquei lá por 10 anos. Fiquei 9 vezes entre os melhores vendedores do Brasil, 7 entre os melhores do mundo. Fui campeã de vendas em 2021. Bati recorde, enfim. E a minha estratégia sempre foi o outbound. Então, uhum. as pessoas são aculturadas nisso. Só no Brasil, eles têm 1.400 vendedores, que é modelo franquia, mas é o próprio franqueado que faz a operação uhum. de vendas. E cara, e eu acho que é por isso que vocês me chamaram.
2: E o, o de volume, assim o que é o volume de vendas que um vendedor faz, uhum. chegava a fazer num mês, assim, de número de vendas?
3: Cara, por se eu pensasse é por mês, mediam. mas tem vários critérios, né Mas tinha uma meta lá que bastante gente gostava de seguir Que era o três negócios por semana uhum. Então a gente tinha uma meta mínima De durante 50 semanas fazer 12 negócios por mês
4: uhum.
3: Aí depende o negócio da… negócio é venda mesmo, o negócio né? é venda, é venda, tá. fechar, é vender seguro, né Venda de seguro, uhum. e a gente fechava três seguros por semana E tem muita gente que segue isso, tipo, uhum. por cinco, 10 anos sem parar é um negócio absurdo. Eu fiz por algum tempo, mas depois eu falei ah, cara, eu vou fazer diferente. Vou aumentar o ticket médio, vou diminuir ah. um pouco a frequência. E deu muito certo também essa estratégia. Legal. Mas... Depende muito da fase que você tá. No começo eu fazia muito mais, uhum. uma atividade de vendas muito mais alta, uma quantidade de recomendações muito maior, porque o meu nível de assertividade era mais baixo. Uhum. Mas depois, nos últimos quatro anos, a minha atividade era muito mais estratégica, intencional, uhum. contratos muito mais altos, milionários, e aí eu conseguia ter um excelente resultado, mas não necessariamente tendo que ter um volume muito grande. Que legal.
2: Isso é uma parte do próprio processo de outbound, é de saber bem quem tu vai prospectar, porque se às vezes tu vai fazer mais volume de deus piores, às vezes vale mais a pena gastar mais energia fazendo um volume menor de deus melhores, né?
3: É. O raciocínio na minha cabeça sempre foi qual o mínimo que eu posso fazer pra ter o um máximo de resultado. Uhum. Então, isso obriga a gente a ser mais inteligente, né? Uhum. Então, eu saía das estatísticas normais de conversão. Uhum. Então, ah, você tem que, de cada cinco clientes, você tem que pedir tanta recomendação, porque tantos vão te atender. Essa, na média geral,
4: uhum. era
3: uma média, ok, eles pegavam pelas estatísticas de todo Sim. mundo. Mas eu queria fazer de uma forma melhor. E aí, eu fui ajustando vários processos pra que isso acontecesse.
2: E essa empresa, né, a empresa de seguros em si é Prudential, né? Que a gente vê basicamente pouquíssima propaganda, pouco embalde e tudo mais. E é uma empresa que é, tem o tamanho que tem muito baseado no Outbound. Por que, que eu tô te trazendo esse contexto? Porque até pra nós mesmos, a gente sempre fala, acaba que a mídia é um lance muito sexy, né? Você fala assim, pô, vou fazer mídia e vídeo e anúncio, soa muito, sexy, soa muito sexy, soa muito mais fácil do que o Outbound. O Outbound não soa tão sexy, né? Mas a por é um case de uma empresa que se consolidou e segue a vida, tem vários outros aí, uhum. com foco na, nessa cena aí da prospecção ativa. Como é que tu vê essa diferença, assim? Porque, às vezes, a pessoa é um Roy Hunter aqui, ouve o um podcast há anos e, pô, Outbound, Outbound é meio, meio nada a ver, né? É, é, às vezes tem essa visão meio crítica aí. O que é que tu diria pra essa pessoa aí?
3: Eu acho que tem duas coisas, né? Eu vou falar por que, que as pessoas não fazem Uhum. e por que elas deveriam fazer. Uhum. Então, por que elas não fazem? Porque existe um bloqueio muito comum na cabeça de quem faz o outbound. Uhum. Essa pessoa precisa ser desbloqueada. Uhum. Geralmente, ela acha que tá incomodando. O outbound específico quer é realmente pedir recomendação, né? Você chegar no cliente e falar, cara, você comprou de mim. Quem que mais você conhece que poderia é porque, comprar? É porque tu não
2: fazia cold call, né? Não. É isso que a gente vai falar. Logo eu mais. não fazia.
3: E tá. é, eu, cara, eu acho que eu nunca fiz.
4: Interessante.
3: <risos> eu nunca fiz e nunca precisei fazer para ter todos os resultados que eu tive e eu acho que a última linha que eu iria se eu tivesse, eu tenho uma linha de prospecção do mais quente pro mais frio, né Legal. e aí então, por que as pessoas não fazem? agora falando da parte mais humana, né, porque geralmente quando você vai fazer outbound, é óbvio que depende da ação de um ser humano ali, é claro que hoje em dia tem um monte de tecnologia que te ajuda a filtrar uhum. e tal, mas na minha época nunca foi assim, sempre foi na cara e na coragem mesmo,
4: uhum. mas
3: a maior parte das pessoas tem bloqueios, bloqueios emocionais mesmo, ou elas não gostam de dar recomendações e por isso elas acham que as pessoas também não gostam, então elas não pedem, ou ou elas acham que estão incomodando A cultura de venda, de vendedor no geral No Brasil, é uma cultura que não é muito valorizada O vendedor, uhum. ele não é visto como um cara Top uhum. Tipo, é uma profissão que enquanto você não sabe O que você vai fazer, você vende, uhum. né E aí você faz ali pra ganhar uma renda ela extra é uma, e tal. é
2: uma função meio sem pré-requisitos, né Então exato. qualquer um consegue
3: ser Qualquer vendedor. um pode ser, qualquer um pode ser Você fala bem, você é um pouquinho persuasivo Ah, vai vender e às vezes é usado alguma até coisa um
1: pejorativo, né? Tipo, ah, vendedor, tipo, o cara é o vendedorzão Exatamente, isso, né?
3: exato E aí o que acontece já tem uma, uma cultura meio que estabelecida de que o vendedor, cara, ele é menor. Ele uhum. tá ali, o cliente é maior que ele. Então, putz, se o cliente ah. fechou com ele, é um negócio muito subentendido, tá? Uhum. Mas isso é muito real. Porque, cara, já formei milhares de alunos e existe muito bloqueio nesse momento de recomendação porque tem essa sensação de inferioridade. Sim. E aí, você acha que a pessoa já tá fazendo um favor porque ela comprou com você. Putz, uhum. você ainda vai pedir alguma coisa pra ela? Uhum. Então, essa mudança de mindset é muito necessário pra essa quebra de paradigma e pro cara, de fato, conseguir fazer um outbound com técnica, uhum. que depois eu também desenvolvi técnica pra Sim. fazer do melhor jeito esse é o motivo pelo qual eu acredito que a grande maioria das pessoas tem bloqueio e não fazem tá Sim. agora, por que elas deveriam fazer? tem uma pesquisa no Instituto Gallup que diz que quando você pede recomendação de alguém pra você oferecer o seu trabalho pra essa pessoa e alguém Tô. te dá a recomendação você aumenta em até 87% a chance de fechar seu negócio, uhum. em até 87% porque tem esse fator do poder da terceira pessoa, quando alguém fala de alguma coisa pra você, naturalmente no seu cérebro a sua tendência é acreditar mais naquilo do que se você visse em qualquer outro lugar, Sim. porque e existe no, uma relação mínimo, de confiança. E
1: no mínimo está mais aberto né, a recepcionar, porque se chega um vendedor ou uma pessoa para falar para mim sobre algum produto que uhum. ela já me foi indicado, né, no, uhum. é muito mais fácil muito mais tranquilo eu falar, pô, peraí, deixa eu ouvir o que, que é esse negócio. Se o Denner tá usando, né, pô, deve ser legal. Uh, inclusive até eu tava num não sei se você conhece esse cara aqui.
4: Conheço. Conhece, uhum. né? Uhum.
1: Eu fui lá no escritório dele que, só pra galera que tá vendo aqui, é uma pessoa que trabalha na Prudential também, tem umas outras empresas, enfim, e foi exatamente isso que aconteceu, porque eu tenho a gente tem um franqueado chamado João, ele deve estar ouvindo aí o podcast, e aí a gente tava conversando sobre finanças, enfim, sobre algumas coisas que ele tava fazendo na vida dele e tal e ele falou, não, mas eu tenho um cara pra te indicar ele me indicou esse cara aqui, uh -huh. enfim fui lá, não cheguei a virar cliente dele ainda, pelo momento ali, tem alguns produtos que não são ali pra minha idade ou pro meu momento de vida ali, mas foi uma indicação e eu acabei indo e comitando lá comprometendo as duas horas do meu dia pra ficar lá conversando com o cara, entendendo, aprendendo com ele, e pô, muito mais fácil na indicação, né? E Sem provavelmente dúvida. depois ele vai me utilizar aí pra... E inclusive ele já fez isso na real, né? Porque ele já meio que plantou umas sementinhas assim no momento da que ele tava ali conversando comigo de tipo, ó, pessoas assim tem esse tipo de patrimônio, esse tipo de situação, uhum. eles podem utilizar esse tipo de técnica e naí na hora já pensamos, ah, tem o pai da minha namorada, tem não sei quem uhum. e tal, e a gente acabou indicando já. Cara, não, ele não, não vendeu
3: pra ti? Ainda. Ele
1: não vendeu ainda. <risos> ele falou assim, Eu teria ah, vendido. esses produtos, <risos> tá? Ele falou Porra, que ele é o melhor... Meu. Ele falou que é o melhor no follow-up. Ele falou: Cara, tu vai ter momentos, ó, você vai fazer isso aqui. É que ele é um. Ele é CFP, né? Certified uh -huh. Financial Planner. Daí a gente tava falando de planejamento financeiro. Tá. É uma outra coisa. Aí depois ele falou: ó, tem esses outros negócios aqui que são seguros e tal, que depois isso entra, mas primeiro você tem que organizar essa primeira parte, e depois você entra nisso aqui. A Dani é tá mais agressiva. Ela é mais <risos> agressiva. Ele é menos, eu achei que, que ele é menos é agressivo isso? de venda mesmo. <risos> Não, mas, enfim, que é isso? <risos> mas só isso? Mas eu gostei, eu acho que foi, foi um Não, perfil ó, interessante, ó, ó, assim. É o é é trabalho
3: é muito bom, assim, no geral. Eu sou super fã, né? Eu sou cliente, sou fã, tenho minha franquia ainda e tá tudo, tá tudo Legal, certo.
2: Só um detalhe aqui, a gente até gravou um episódio sobre 4Fit Models lá, que vale a pena a galera voltar, que é sobre os quatro Fits entre produto, mercado, modelo de negócio, modelo de monetização, que a gente fala que cada negócio tem o Fit perfeito entre mercado e produto, produto com o próprio mercado e com o modelo de monetização uh, e com o canal, né? Aqui é até interessante a gente ver que dependendo do produto, né tem esses quatro Fits entre mercado, modelo de monetização, o produto e o canal, o canal de outbound ele vai ter um fit mais perfeito com alguns tipos de produto, versus a mídia paga, por exemplo. Se a gente for falar, ah, vou vender Chili Beans lá, que o Gui tava uhum. na Chili Beans essa semana, o canal de mídia às vezes vai funcionar super bem pra um produto de bem de consumo Coca-Cola, água, uhum. diferente do outbound, então fica muito óbvio que a mídia é um canal de maior clareza, né, de modelo de fit de modelo de canal com esse tipo de produto Agora, outros produtos como serviços complexos, que é, por exemplo, seguro é um dos produtos mais difíceis de vender, né, porque tu não vê o benefício né, nunca, na prática uhum. é assim Seguro é vender só nada, né? Merda, né? Se, só não, até
3: dá pra ver. <risos> mas, é. Não,
2: a gente consegue ver até benefício na
3: vida, <risos> antes de morrer. E tem
2: vários seguros que é. tem na vida, né? Sim, tem, né? tem. É. Mas tem. Em, em linhas gerais, é um serviço complexo. Não, mas é
3: difícil porque... Como,
2: como serviço de marketing, qualquer serviço o software, é bem complexo de comprar. Tu não vai bater o olho num anúncio e falar caramba, preciso mesmo desse sistema é. do e-kite. Uhum. Preciso mesmo desse seguro, vou clicar e vou comprar. Uhum. Raros os casos, um muito procrastinável e tudo mais. Então tem, óbvio, que pode funcionar funcionar, a gente indica que tu faça ambos sempre, uhum. mas a probabilidade de ter um fit muito maior com esse canal é bem forte. Até na própria V4, a gente faz muita mídia lá, a gente veste lá quase 20 milhões na marca da V4, a gente vende bastante com isso, a gente vende aí cerca de 1 um milhão e meio por mês de novos contratos via mídia, mas a gente vende 2 milhões e meio, quase três só de outbound. Caramba. Muito bom que tu faz, que era um lance que a gente não focava muito antes, era, era mais foco na mídia, conforme a gente foi aperfeiçoando o modelo, criando o sistema com várias pessoas, esse canal funcionou super bem também
1: eu tenho uma dúvida que é sobre essa questão do outbound porque pra mim inclusive eu nem chamava na minha cabeça aqui e de novo não sendo especialista eu nem chamava muito à frente quando eu peço uma indicação pro meu cliente eu nem chamava isso de outbound eu chamava, sei lá de member get member de indicação de uhum. alguma coisa do gênero eu nem chamava como uma estratégia de outbound pra mim o que era o outbound era só cold calling mesmo uhum. pô, vou pegar aqui vou ter uma lista lista de clientes que eu acho sei lá que são clientes que são potenciais seja pela marca pelo tamanho pelo faturamento enfim no caso do B2B por exemplo e aí eu vou ligar pra esses caras pro caralho, vou tentar ir cercando eles e vou encontrando formas de chegar nele e aí vou vender. Uhum. Pra mim isso era outbound e essa outra parte era indicação, member get member. Então eu tô errado, certo? Cara, Ou eu não, não sei.
3: Eu não sei, eu acho que outbound é tudo na minha cabeça é tudo que não vem por inbound, sabe? É tudo que é. não vem com uma mídia que trouxe esse lead até você.
1: Tudo que o cara não é. necessariamente é. levantou a mão. Exato. Uhum.
3: Mas você pode chamar de prospecção ativa também, por exemplo, uhum. né? A passiva é o que vem, a ativa é o que você vai atrás dele. Então é uma Legal atitude ativa. Tá. É assim que eu costumo ensinar pros meus alunos, assim, não... sem usar muito termo, é como que você pode aproveitar seu time de vendas de uma forma estratégica e ativa pra fazer com que, através de algumas ações inteligentes, ele traga lead com CAC zero, né? E que tenham um fit, né? Que sejam pessoas uhum. com potencial conclui. de
2: compra. Aqui até é um lance importante, porque quando a galera tem uma operação de embalde, investe muita mídia, gera muito lead, tem lá um time de vendas atendendo, é muito comum o vendedor ficar preguiçoso pra caramba, porque, né, a gente até tava falando isso no, num encontro lá sobre o carnívoro versus né? Que o vendedor de embalde, o Carcaneiro lá tava trazendo essa analogia que a gente achou legal, que é, pô, o cara de embalde ele é meio vegano, meio herbívoro, assim, ele é meio mais passivo. Ele não caça. Não caça. Ele é.
3: só recebe.
2: E aí o cara de ele é mais carnívoro. Mas qual que é o problema aqui? Se ele só recebe de embalde, ele às vezes fala: pá, o lead não é bom, não vendeu, passa pro próximo, porque é muito fácil pra ele. E a gente começou a pressionar muito o nosso time de embalde lá na V4, a, a pedir indicação dos leads de embalde, né? A tornar o lead de embalde também um canal de prospecção. Então, beleza, Dani se cadastrou eu fiz uma reunião com o nosso closer o nosso closer tem que pedir indicação pra ela porque assim eu faço o meu CAC esse custo de trazer esse cliente esse lead aqui em balde ser mais eficiente se eu conseguir mais 3, 4, 5 indicações então esse mix de canal também seria o modelo ideal né
3: não, isso é maravilhoso uma, acho que o maior desafio é fazer as pessoas fazerem é, porque exatamente porque se a característica dele é ser bívoro mesmo é ser o cara que recebe e é nítido o comportamento a diferença de um pro outro é. o maior desafio é fazer esse cara fazer Exato. aí você tem que fazer várias amarrações eu não sei como vocês fazem lá acho que de repente pode até contar pro pessoal e é um desafio que eu tenho também enfrentado com o meu time uhum. ainda mais eu, né que sou a rainha da recomendação cara, eu não admito né, pegar é. a recomendação eu falo, você tem que pegar mas cara, tem muitos bloqueios assim, é um desafio
2: sim até pra gente a gente pode falar um pouco desse case mas uh, dando uns passos atrás sobre o modelo em si então, uma vez lá que tu vai complementar um processo de outbound vamos fazer esse disclaimer e pô, tu não faz prospecções frias não faz o cold call clássico faz cold call mais sei lá como é que tu chama mas focado através da indicação Qual? É. Eu nem
3: chamo de cold call, é tipo um morning call Porque já não é tão frio, entendeu?
2: O r é de cold call 2.0 Também não é um nome todo. Eu
3: também não acho que é, porque assim, ó Dentro da metodologia de como você vai pedir Essa recomendação, como você vai fazer mesmo O outbound ali, a prospecção ativa Você já meio que pré-qualifica O cliente que você quer receber a recomendação Então ele já não é frio Ele já não é frio porque você também tem um vínculo Que faz com que o cara confie em você Então não é um cara que nunca ouviu sobre você 100% então já não é frio. Cara, a gente nunca fez. E Listas assim, frias. Nunca fez lista fria. Eu não pretendo fazer eu alguma vez muito, na minha vida. Eu acho isso muito bom.
1: Ah, beleza. Mas eu cheguei lá pra vender pra ti, ou, ou na minha empresa, na Prudência, whatever. Como é que eu começo? É, porque a dúvida, muitas vezes a dúvida é essa, né? Como é que eu vou fazer se eu não tenho clientes ainda? Ou se eu sou um vendedor que eu não tenho É, exatamente lista, o teu né?
2: caso, né? Tu começou... sem clientes. Foi do
3: jeito que eu comecei, uai. Como Conta que eu começo? Mais. Ué, pega seu celular. Quantos contatos tem? Ah, duas mil pessoas. Legal, você pode começar por aí. Quantos Quem são as pessoas? No Olha aí, no... Eu vejo isso, eu nunca
2: colei pra ver isso. Ah, é contatos.
3: Acho aqui, que ó. Telefone,
2: contatos. Agora,
3: quantos? Sei lá quantos eu tenho.
2: Mas ele, ele soma. aí somou. Aqui, ó. contatos. 3.878. Pronto, aqui, já ó, tem
3: 3.878 tô... leads. Aonde que vê mesmo? Vai com 3.000 mil...
1: e volta. É, 3.014 aqui.
3: Aqui, é. Eu tenho 3.389. Pô, eu sei o que mais tem contatos. Pronto, vai <risos> aí. Você é o <risos> mais bem, bem atento, relacionado, né? Tá de brincadeira, pô? Tá me perguntando é onde meu... vai tirar lead? É, aqui <risos> eu
2: tenho um hack, na real. O meu repete os contatos por algum motivo. Ah meu é
3: O meu não repete, e cara, tem 3.400 contatos quase. Então é muito assim, sabe? Ó, de Uber
1: é... são 15 no meu. <risos> de Uber. É que eu salvo contato de Uber às vezes, independente cara, da É que, que assim, ó, tá pensa bem Uber. comigo.
3: Não precisa ser muito. Não precisa ser muito. Uhum. Porque se cada pessoa... Ó, imagina que a gente conhece muita gente. vai A gente tem 3 mil. Mas uhum. imagina que qualquer pessoa beba, tem lá mil pessoas que ela conhece. 500. Uhum. Eu falo assim, não é possível que alguém não conhece pelo menos 50 pessoas. Não, a pessoa que não conhece 50 pessoas é muito chata. O que uhum. gosta dela? Não é possível. Uhum.
2: Então, assim. Ela tem 7 anos de idade, Mas Ela só conhece 50 pessoas. Tem 7 anos de
3: idade, pô. Tipo. Então, vai assim. Você não precisa de muitas. Você começa e aí a gente tem uma estratégia assim, que é primeiro o mercado X, que é o mais perto de você. Depois vem o Y, depois o Z, depois. Porque aí você vai entrando em camadas e é infinito.
2: Tem um lance que tu me falou que eu achei muito foda que é o lance de tu não vender pra primeira lista. Que a primeira lista não é pra te vender, é pra vender pra é segunda pra treinar. lista.
3: treinar. é, a gente faz assim: a gente pega dos primeiros contatos né? A gente fazia isso. Os primeiros contatos você pega os mais próximos, que provavelmente são os que não vão comprar com você, mas tudo bem, você usa eles pra você treinar, entendeu? E
2: conseguir as primeiras indicações pra formar a segunda <risos> Exatamente. lista, né?
3: O primeiro cliente que eu fechei na vida de seguro, ele não foi amigo. Uhum. Não foi quem eu conhecia. Mas eu fui nos amigos, que eu sabia que era pobre, não tinha como comprar, mas uhum. eu sabia que conhecia alguém que tinha dinheiro. Uhum. Então o que, que eu fiz? Eu cheguei nele e falei assim: olha, talvez eu sei que você não vai dar pra comprar hoje, porque de fato ele não podia. Mas com certeza você conhece cinco amigos que são bem sucedidos. Me fala deles. Aí ele falou uhum. dos caras, eu fui no cara de fundo. Tá, mas um então eu
2: tenho uma lista aqui de 50 amigo meu, e aí eu vou ligar pros caras pra vender ou só pra pedir indicação? Não, você
3: vai ligar pra vender porque você tem que falar pro cara que agora esse é seu trabalho é isso que você faz, pro cara conhecer e aí ele conhecendo ele vai te recomendar até melhor uhum. porque ele precisa saber o que você faz, pra quem que vai fazer sentido então, o que você eu
2: tô aqui trabalhando no escritório do Liberty associados a V4 agora, em empresa de marketing, cara é legal, pô, legal, top, então, quero te mostrar te apresentar a parada aqui do que eu tô fazendo, o cara vai me receber né?
3: Vai, lógico, pô, pô ele te é? conhece teu amigo, pô. Se ele gosta de você, ele vai te receber agora, se ele for...
2: Aham, mas eu não Vou vender pra ele.
3: Não, você pode vender? Qual é o problema? Mas
2: provavelmente não, né? Na, na... Ah,
3: vende? Uhum. Ué, não, mas vamos vender, dizer que não venda.
2: Só por... Tudo bem. É não porque eu, eu, eu gosto desse lance do cara não, focar em não vender. Eu achei isso bom. <risos>
3: Entendi. Pra porque... não
2: frustrar. Não, porque o cara fica ansioso. Entendeu? O cara que é novato, ele fala assim: caralho, se eu não vender, eu sou um bosta. Não, cara, vai já pensando que você não vai vender. Porque é provavelmente o que vai acontecer. Pode ser que tu venda. Pra te dar uma equilibrada na expectativa, sabe?
3: Cara, eu não sei. Eu não sei se eu concordo com isso. É. <risos> porque eu acho que a mentalidade ela afeta muito o resultado uhum. então se o cara já vai achando que não vai vender ele já é meio que perdedor, sabe? Sim. eu acho que é, tem não, que tem ir isso. com a cabeça de que eu vou vender uhum. agora se eu não vender, tudo bem mas a gente fala assim, né a não venda pode não estar 100% sob seu controle uhum. mas pegar a recomendação tá 100% sob seu controle uhum. tipo, cara, você tem que pegar
2: é que eu posso sair desse papo com o Gui, eu não tenho como perder. Exato. Ou eu vou vender pra ele, ou eu vou conseguir uma próxima oportunidade. Exatamente. Isso, isso é, é o objetivo. Agora, se eu
1: sair sem a oportunidade, isso aí, aí, é, aí...
3: É, aí realmente... Aí, tu, aí, aí mas acontece, é né? tem que não, as... acontece, tem Não, Acontece, com Tem uma
1: noção assim, média, talvez, de taxa, tipo, sei lá, se eu tenho, vamos dizer, 100 contatos aqui que eu vou conseguir falar e vou trocar uma ideia com esses caras. Quantos por cento normalmente eu não vou conseguir indicação? Ou o contrário?
3: Cara, depende, depende muito, porque depende muito do recomendador. Uhum. O nível de credibilidade e reputação do recomendador determina muito o sucesso da lista que você vai falar. Na geral. Eu não é... digo nem
1: de taxa de conversão, tipo assim, eu não, eu não digo nem quanto eu vou conseguir vender, de quem ele me indicou. Eu digo de quantos eu vou conseguir alguma indicação. É tipo assim, se tipo eu vou, assim se ah, eu, normalmente você tá. consegue 90% tá das
3: pessoas indicam tá, alguma tá, coisa tá. ou de 10% cada, ou 50. De cada 10 pessoas que eu pedia, 8% dava.
2: Então, se eu pegar uma lista é de 5, assim. eu peguei uma lista de 50 amigos meus. Tô começando aqui a uh -huh. prospectar pra ver quatro amigo, eu vou cara, no amigo não conseguir. tem
3: chance de não dar.
2: Quantas pessoas... <risos> eu vou terminar é... esse processo com quantos leads aí? Pelo menos mais uns 30. Não, 20. 50, 50 pessoas. é a pessoa indicando? 50 pessoas. No mínimo uma se indicação você, se pra 80%. 80 mas dar só entendeu? uma indicação, né? Ah, não. Eu tô Lógico chutando que baixo, que não.
3: Lógico que Que um, não. Que um. Oxe, eu tinha cliente que, que é passava a lista. Passava a lista de 30 pessoas, às vezes. Ele abriu o celular e falava assim, fala com esse, com esse, com esse. Porque esses
1: 50, que são teus amigos próximos 50, amigo próximo também. não Eu tô chutando super baixo no sentido de, ah, no mínimo o cara vai me dar uma indicação, tá ligado? Não, uma, é, uma você não você nem aceita. Uma, Fala uma não, nem... é
3: muito pouco, pelo menos três. Uma, né? O cara pelo menos é. tem Oxi, pai e mãe, né, porra? Oxe, pai, mãe, irmão, amigo, cara, é um namorado. Não é verdade, eu tenho pai. <risos> Pô, mas tem um amigo, mas amigo eu tenho amigo, quatro, quatro
2: irmãos, você é <risos>
3: Só aí, irmão, já é. Não, era. aí assim, ó. Então, vamos fazer uma conta. Vamos, vamos metrificar aqui. 50 amigos, 80% te da recomendação são 30 pessoas, certo? Uhum, por aí. É, 10%. Não, são 40 pessoas, certo? É, 40 pessoas. 40 pessoas. Se cada pessoa te der 3 nomes...
2: São 120.
3: 120 nomes. É isso aí. Então, 120 novas oportunidades. O que eu falo para os alunos... Aí, dessas
2: 120, aí, 80% te indica. Cada uma 4, na média. Já virou 380.
3: Exato. Então, assim, é infinito. É, é. Infinito. Um <risos> É, mas é a mente do infinito o, Onde que tá o gap? O gap tá em não pedir Porque isso acontece muito, O vendedores Ele fica tão envolvido no processo da venda Que quando uhum. ele viu, ele já vendeu, ele foi embora E ele não pediu ah, eu... Então uma grande estratégia é você colocar isso dentro do seu processo uhum. eu Quando fazendo... eu treino, eu falo, cara, terminou essa fase aqui Tipo, a fase da primeira reunião São sete etapas que você tem que cumprir uhum. Essa etapa aqui é a recomendação, bota um post-it na sua pasta Põe alguma coisa pra você lembrar Que é a recomendação Aí uhum. tem toda a técnica, depois eu posso explicar mas fala. É, aí, eu... eu
1: não, eu tô fazendo o papel de bobo aqui O papel de não manjo, né, então, beleza, não, uma indicação não tem que ser muito mais, tem que ser agressivo aqui já pra mim é um, é um insight no sentido de que a maior parte das pessoas não vão ser assim elas não vão ser agressivas, tipo, e aí, me dá a indicação quem que você tem aí, abre sua, abre sua lista de contatos, brother, meu amigo aqui é que o não amigo, é assim, né, tem não, que... sei que não, claro, ah. mas eu digo assim, de agressividade de, de pedir, de instigar mesmo não só, ah, tem alguém pra me indicar aí? Ah, não tem, ah, então tá bom, obrigado, o falou é. muita gente, muitas vezes vai ser assim, mas, mas é mas mesmo isso.
3: que fosse só um, o cara é, putz, não tem muita convicção, o cara acha que tá incomodando o cara pede pouco mesmo que seja só um pô. se você Nem vai bem. falar com 50 pessoas com 40 você vai ter 40 novas possibilidades de negócio com CAC zero e Sim. 87% de chance de fechar entendeu? E,
1: e eu, é, eu entendi e eu acho que entra um problema aí dos vendedores tradicionais ou da galera herbívora ali né, que é uhum. o cara que vai estar tá recebendo leads inbound que para esses leads que não são pessoas conhecidas ou que o cara não tem nenhum vínculo eu acho que aí entra um é o negócio do mindset que você falou que aí dificulta um pouco mais porque pô é um lead que eu tô tentando vender para esse cara que ele chegou agora então, tipo assim, eu não vou nem incomodar esse cara porque, putz, você encheu o saco dele, talvez ele já nem compre. Acho que pode existir isso, mesmo que inconscientemente no cara, assim, de eu não vou nem pedir muito mais pra não incomodar porque eu posso perder essa venda aqui, sabe? Então entra esse ponto, assim, do cara ter essa noção de que não vai ser um problema, não vai ser uma dor e ele pedir mesmo essas indicações, né? Uhum. Mas eu acho que entra essa questão, porque eu pedir pro meu amigo é mais fácil. Pedir pra uma pessoa que tá na minha lista dos é, contatos é, aqui é mais o fácil. O que o Gui tá falando, Dani, é tipo assim, na segunda Sim. fase, beleza.
2: O, o Gui é fácil, ele é meu sobrinho aqui que eu consigo indicação dele. Aí ele uhum. indicou a Dani que eu não conheço. Aí na segunda na fase... Na Dani é foda. Na Dani eu vou me sentir mais desconfortável. Qual é. que é a solução, a técnica?
3: Cara, primeiro que tem uma coisa muito importante que vem antes disso, né? Porque por mais que você ensine a técnica, se não trabalhar a cabeça da pessoa, não vai.
4: Uhum.
3: Então assim, é muito mentalidade. Tem uma hora que tem que desbloquear. Eu vou te falar quando que eu desbloqueei. Uhum. É quando eu entendi que isso era estatístico. Então eu entendi que pra cada recomendação que eu pegava, ainda que ela não fechasse o eu tava ganhando dinheiro.
4: Uhum. Olha que
3: coisa louca. Então, fazer uma conta muito simples. Se de cada 10 clientes eu pedir recomendação, 8 me derem. Esses 8 me derem pelo menos uma. E desses 10 clientes eu fechar pelo menos 3 negócios. Depois minha taxa de conversão ficou muito alta, mas uhum. a taxa média era, sei lá, 20, 30%. Uhum. Mas se eu fechar 3 negócios de 10 e esses negócios me derem, sei lá, 10 mil reais de comissão. Uhum. Tô dando um exemplo aqui. Eu ganhei 3.333 pra cada negócio que eu fechei, certo? certo. Ou seja, as 10 recomendações que eu peguei, tem uma média de ganho por nome que eu pego Ainda que ele não feche Porque uhum. quando eu coloco na Legal. estatística E na possibilidade Legal. de multiplicação Eu tô ganhando dinheiro pra cada nome que eu pego Legal. Então isso me motiva a pegar Então você me deu cinco nomes Não importa se eles vão fechar ou não Porque na estatística Dentro da minha taxa de conversão Eu tô ganhando 200 valor, reais por né? nome, meu amigo Tem um valor. O dinheiro é. entrou aqui É que nem é, tipo, o CPL. CPL É, é o um é CPL. CPL Então isso mudou muito a minha cabeça uhum. E aí depois você fala Cara, é o meu trabalho Então eu vou fazer isso da melhor forma possível Eu vou fazer, eu vou pedir O que, que faz diminuir essa sensação de Putz, agora ficou difícil uhum. Primeiro a mentalidade De que faz parte do meu trabalho Se eu quero prosperar Eu tenho que fazer ponto final Eu gostando ou não E o segundo Que daí é a minha forma de pensar Cara, eu vou ser tão boa em fazer isso Tão boa em fazer isso Tão bom em fazer isso Que o meu medo de pedir Ou o meu medo de ser rejeitada Ou o meu medo da pessoa me falar Não, ele vai diminuir muito uhum. Porque geralmente o medo Ou é ausência de conhecimento uhum. Ou é sentimento de incompetência uhum. Então se eu sinto medo Eu tenho ausência de conhecimento Eu não sei como fazer
2: Falta confiança Falta
3: confiança uhum. Aí afeta a confiança Afeta um monte de coisa e o medo também é a sensação da incompetência. A sensação da incompetência é porque você faz, mas você não tem certeza se você faz da melhor maneira.
2: Ou tu fez pouco. Ou também. você fez pouco. Você... deu tempo de ficar confiante. Exato.
3: Então, aí eu trabalhava isso na minha cabeça, sabe? Então eu falava assim, cara, eu tenho que fazer. Porque pra cada nome que eu pegar, eu sei que eu já tô ganhando mais. Uhum. Independente de fechar ou não. Só que eu vou fazer do melhor jeito possível. Então essa chave de que assim, beleza, uhum. o cara acabou de me conhecer. O que, que vai fazer ele me dar nome? Uhum. Cara, ele tem que pagar um pau pra mim.
4: Uhum. É
3: isso que vai fazer ele me dar nome. Ele tem que ver que eu sou diferenciada. Minha comunicação é diferente. A forma como eu explico o que eu faço é diferente. Talvez ele tenha sido atendido por mais cinco pessoas que vendem a mesma coisa que eu, mas eu não vou poder ser igual. Legal. E aí eu já vou construindo essa. Desde o começo, storytelling ali. Cara, eu tô aqui. Que privilégio estar tá aqui. Foi o Gui que falou de você. Uhum. Aliás, eu trabalho por recomendação e eu tenho um sucesso muito grande porque, graças a Deus, os clientes gostam muito. Faz muita diferença na vida deles. Tá uma honra estar tá aqui com você. Uhum. Eu já tô dizendo pra ele que é assim que eu trabalho. Já tô dizendo que. E aí, já dá abriu pra a fazer. Porta, esse, né? Já abriu a porta uhum. e dá para fazer esse gancho. E aí, tem todo o método que eu criei, né? Enfim, depois Legal. tem uma sigla lá. Mas é encante esse cliente, valide a importância do que você faz. Porque a hora que você começa a fazer o spin selling, levantar o nível de consciência do cara, uhum. o cara tá babando pelo que você... Tipo, não importa. Por isso que eu falei, cara, se fosse com você, eu teria vendido. Uhum. Porque tem um jeito de você encontrar, através de perguntas, alguma dor latente ou algum desejo ardente do cara que vai aumentar o nível de consciência dele. E quando você chegou no máximo do nível de confiança, você vai perguntar, cara, quanto é importante pra você uma conversa como essa que a gente tá tendo? Ele vai falar, meu, eu nunca tinha pensado nessas coisas me falou, é, Pô, é importante mesmo validei a importância, que ele falou que é importante pronto, eu já volto a falar, putz que legal que o Gui falou de você, né? se não fosse por ele, a gente não estaria aqui, e olha que conversa importante, você com 30 anos de idade, falando sobre isso, que 29. é uma coisa que pode, 29, pode <risos> <ó>, eu envelhecendo <risos> o né? quase, 3.0, é
1: quase uma coisa...
3: cara, tem que fazer uma festa do 30 você, fazer, você me chama, e aí a gente e você com 29 anos, a gente tá conversando sobre isso, é um negócio que pode impactar a tua vida toda Total. então assim, aí beleza encantei o cliente, validei a importância eu vou falar da minha missão, uhum. e é legal você saber, o meu trabalho é esse, eu faço isso com muito amor, eu estudo isso há muito tempo, eu sou uma das maiores especialistas no Brasil fazendo isso e eu tenho certeza que por todas as pessoas que eu já atendi, por todas as centenas de clientes que eu tenho, eu já impactei a vida de muitas pessoas só que eu sou sozinha, né? Eu sou muito pequena perto da quantidade de pessoas que merecem conhecer esse trabalho. Uhum. Então, eu me comprometo com você em ser a melhor pessoa, a maior especialista nesse assunto, pra te ajudar na tua vida. Tá. Toda decisão que você for tomar em relação a isso, cara, conta comigo, porque eu sou a pessoa mais estudada que você pode acessar pra você tomar as melhores decisões. Legal
4: só que posso cara, eu concluir. quero
3: contar muito com você pra você me ajudar a levar esse trabalho pra outras pessoas muito bom, pronto, muito aí bom. o cara beleza, posso contar com você? pode, acabou eu tô no meio da minha reunião, não cheguei a pedir ainda, uhum. entende? só que eu já tô criando tá essa história eu tô construindo na a narrativa e aí o cara vê propósito, o cara vê a minha missão, e é verdadeiro, então uhum. você olha no olho do cara, o cara vê que é verdade uhum. o cara vê que você é diferenciado, então tem uma prévia, entende? não é Tudo só bom. chegar e falar putz, eu te atendi aí, cara, você gostou? gostei ô, oh, me dá uns nome aí pra me ajudar, não preciso é assim. atender mais gente, meu, que ridículo, ninguém vai te dar. eu não dava. Eu não tô aqui pra te ajudar, meu amigo. É, cara, não é seu problema. Cada um com seus problemas, você se vira.
2: duas coisas que me veio à cabeça. O oh, Daniel, a gente gravou até um episódio bem maneiro sobre indicação com o Rodrigo Noll, mas a narrativa, o papo lá foi muito focado em pedir indicação para clientes ativos, o que é legal, mas eu acho menos eficiente porque a tua base de clientes ativos vai ser sempre muito menor do que a base de leads que tu vai conseguir com gerar certeza, a partir dos certeza. números que a gente falou. Só que a pessoa pensa assim, pô, mas quando eu vou pedir indicação para lead, que é o que a gente tenta fazer na V4, além de pedir para o cliente, obviamente, a gente pede para todo lead que fazer união, que obviamente eu vou conseguir um alcance maior, né, no topo desse funil. Tem
1: algum número disso para depois falar?
2: Eu acho que 10% da nossa venda hoje é indicação. 10% da venda em balde é indicação e 70% da venda overall é indicação do resto do processo. Do embalde ali 10%. Sacou do 1 milhão que a gente vende em balde? 10% desse 1 milhão é indicação. Dos, dos leads. É, dos 3 milhões e pouco que a gente vende, 2 milhões é, 2 sim, sim, e pouco sim, é outbound é,
1: é outbound dos franqueados. Tipo que é indicação, coisa, né? Majoritariamente é indicação mágica... de cliente ativo. Sim, sim, sim com certeza. Uhum. Mas uhum. aí os 10% que tu falou é, dos, de todos os leads que eu gero, aí, do total que eu vendo, 10% vem desses mesmos leads que indicaram. Vem mesmos que indicaram. Que Entendi. eu acho pouco ainda. Eu, é, então, é bem pouco. Parece é bem longe do
2: ápice da performance do que... Sim, é é sim. Tá é, mas um a maioria
3: nem faz isso, né? Então, não, assim, não é longe, isso. mas nem, é um dinheiro nem que nem tá pensa. entrando. Que se você não tivesse é. colocado esse simples ato do cara Sim. pedir pro lead que chegou, você não estaria fazendo. Qual que é a objeção voltar.
2: aqui, só rapidinho? O cara pensa, então, pô, pedir indicação pro cliente, como a gente falou no episódio NOL, é mais fácil porque o cara conhece o meu serviço. Sim. Mas pedir para um lead, ele não conhece o meu serviço. Como é que eu vou pedir uma indicação, Dani? O mas cara nem tá. contratou
1: meu negócio. Mas é que tá, eu acho que o problema tá exatamente nisso que ela falou aqui, que passou rápido, né? Que vocês, todo mundo aqui concordou que não é o jeito de pedir a indicação, mas eu acho que é o jeito todo não faz eu acho que o jeito que todo mundo faz é Chega na reunião Eu posso morder a minha língua lá Mas a gente pega lá as calls dos nossos closers E bota calls que ele conseguiu Ou calls que ele disse que pediu Provavelmente o pitch foi Padrão, 95% do tempo Chegou nos últimos 5% Os 5% ele lembrou que ele Caralho, tem que pedir indicação e falou, pô, ei, tem alguém pra Quando indicar? ele pede Quando ele e pede E ele acha E deve ser assim, tá ligado? Não acha, é o pitch dela E ele certeza. acha
2: que tem que dar um benefício Pro cliente da indicação Que também é uma
1: ilusão, né? Uhum. Ele um, e eles sempre pedem isso, Uma comissão um Que dei dá nada. desconto, comissão, nunca sei dei lá. nada,
3: nunca. Agora sim, tudo é a forma. Você pode conseguir o que você quiser. A coisa mais louca que você imagina é a forma como você faz. Então, eu não condiciono ele me dar o lead com base nele ter gostado ou não. Inclusive, eu posso até antecipar essa objeção. Uhum. Porque é uma objeção que eu já imagino que tá na cabeça do cliente. Pô, deixa eu comprar primeiro pra ver e tal. Cara, mas o que eu tô te falando, só o que eu tô te falando hoje, só essa reunião que a gente já viveu só aqui. Só a aula que eu te dei Só a até aula, até aula que eu te dei. Alguém merece entender sobre isso se a pessoa vai comprar ou não, se vai fazer sentido pra ela ou não, se ela tem dinheiro ou não, se ela vai ver valor ou não. É outra história. Ela não
2: vai se beneficiar do meu produto, ela vai se beneficiada meu conhecimento, é.
3: Eu não tô te vendendo um produto. O que eu quero é ter acesso a outras pessoas pra levar o meu conhecimento. Uhum. A consequência dela comprar ou não é, é se o meu story. conhecimento foi suficiente e foi importante pra ela, pra ela tomar uhum. essa decisão. Legal. Mas o conhecimento é importante porque a gente vive num país que tem uma cultura assim. Uhum. Porque tem muita gente que sofre porque não conhece isso. Porque conhecimento é libertador. Aí, meu amigo, você tem 200 argumentos que você pode trazer pro cara pra falar não tô pedindo pra você me indicar alguém pra comprar. Tô pedindo pra você me indicar alguém pra eu levar meu conhecimento.
1: É, é que esse Tô me sentindo merda agora, né? <risos> A é, galera do te eu vou
3: demitir todo mundo.
1: <risos> vou dar uma de Elon Musk. Quem é que fez esse processo de merda? Deixa eu demitir todo mundo. Não, mas só um, um ponto aqui, voltando lá naquela na reunião que eu tive aí do colega que você conhece, eu senti que o processo de vendas dele é muito isso ele, porque, indicação tipo, pra ti? ele não chegou a pedir, não é que tá, o que eu quero falar é só da geração de valor, porque assim, eu não fui lá para ser um cliente ou algo do gênero eu fui indicado pelo Joandre que é um super amigo dele, ex-chefe do cara e tal e esse cara, supostamente, diz ele, não sei se é papo de vendedor, ele diz que ele já nem tá mais fazendo esse processo, porque ele tem quatro outras empresas que ele tá fazendo outras coisas, então ele já nem faz esse tipo de reunião, esse tipo de processo de vendas, ele fez só porque eu fui indicado pelo Joane. Uhum. E aí, no processo de vendas dele, foi muito. Tipo, foi uma aula. Foi duas é horas e meia. A foi a foi faz, aula é uma mesmo. consultiva mesmo. É, foi super consultivo. Uhum. O nosso caso, a gente gera esse valor, mas ele ainda tem muito o aspecto de ter que explicar o que a gente faz, né? Então, ó, a gente faz isso aqui, tem todas essas etapas, todos esses serviços e tal. E eu acho que a galera não usa muito esse argumento, esse, essa forma de ó, oh, isso aqui tá gerando valor, isso aqui tá sendo foda pra você, isso aqui tá sendo top pra daí gerar a indicação. Isso pra mim é o um, é um insight, a mudança que talvez então, a gente consiga ter lá um no nosso gap, processo de vendas.
3: Tem um gap aí no que você falou. Eu não sei se é um o jeito que vocês fazem, se é um mas se vocês me permitem, posso é. fazer uma. Por favor, acho por é de criticar. Ponto ação. A gente tá aqui pra, é para resistir assim, todo mundo. Ge... <risos> foda <risos> a gente, sorry. <risos> a geração de valor não tá na forma como você explica o que você faz. Tá na forma como você ajuda o cliente a identificar o tamanho do problema que ele ele
1: tem. Sim, que é, é bem o formato venda consultiva mesmo, né? Que é mais... É. É, é, quando eu faço alguma venda, <risos> e eu não sou o vendedor lá, né? Mas quando eu faço uma venda, sei lá, de uma conta grande ou algo do gênero, as minhas primeiras reuniões com os meus clientes, eu nunca mostro nada a V4. Uhum. Eu chego um cara e falo, e aí, velho? Como é que era? O que está que, que 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 acontecendo? Que, como é que é? Como é que é teu time? Como é que tá teu processo? É como é isso. que são os resultados?
3: Primeiro você entende a dor, depois é. você apresenta. O tamanho da dor ou o tamanho do desejo dele é o que vai determinar o valor que ele vai dar, se você conseguir mostrar que você consegue resolver essa dor. Sim. Tem uma, uma equação que a gente chama de equação de valor. É muito legal. É assim, ó, é o tamanho do problema do cliente vezes a sua capacidade demonstrativa de mostrar pra ele que você é capaz de resolver esse desejo ou essa dor, okay. dividido pelo tempo uhum. que ele vai ter que dedicar pra aquilo e o dinheiro e a energia que ele vai colocar. Uhum. Então, essa conta sempre vai estar na cabeça do cliente. É legal. assim, eu tenho uma dor, tenho. Cara, você tem capacidade de mostrar que você consegue resolver? Aí vem a capacidade do vendedor. Uhum. E aí a capacidade dele não é apresentar o trabalho, é fazer as perguntas intensificar esse problema aqui. Entendo. Depois, no final, ele vem do spin, que é a solução. No final, ele vem, ah, tá, esse problema aqui, putz, não, isso aqui a gente consegue resolver muito rápido, assim, 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 porque já teve casos que a gente resolveu o resultado foi esse, pronto. Uhum. Eu, a minha capacidade demonstrativa é boa. Então, a dor tá latente? Tá. A minha capacidade demonstrativa é boa? Tá. O cliente tá comprado tecnicamente, certo? Mas sempre vai vir uma segunda linha. Uhum. Aí, na cabeça dele, vai vir assim. Beleza, quanto que eu tenho que investir de dinheiro, tempo e energia pra eu resolver essa dor? Vale ou não vale?
2: Legal demais. Pronto. Aí, bom. se ele
3: falar, puta, é muito investimento de tempo, Tempo para resolver. Ah, então o tempo e o investimento não justifica pelo tamanho da dor. Top. Então, ele
1: vai fazer mesmo que inconscientemente isso, né?
3: Vai fazer inconsciente, com toda certeza ele vai. Legal.
1: Legal. Eu senti que nas últimas vendas que eu participei, que eu conduzi aqui, uma coisa que gerou muito valor para os clientes foi a minha capacidade de entender o negócio do cara muito rápido. Eu, tipo, eu fiz duas vendas complexas uh, nesse último mês. Uma foi de uma empresa de energia solar que dá benefícios na conta de luz do cliente através de. É uma loucura, assim. Vai, uhum. Tem meio de pagamento que dá cashback de energia solar pro cara, é uma doideira. E tipo assim, a gente sentou na reunião, a gente falou 20 minutos, eu falei, tá, então vocês fazem assim, 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 assado, esse é o valor que vocês geram, assim que vocês geram leads aqui vocês fazem o processo, assim que vocês vendem hoje. O cara, caralho, exatamente isso, Sim. você entendeu perfeitamente, primeira vez que eu explico muito rápido isso. Uhum. Aí teve um outro cara dos Estados Unidos lá, um, um conhecido meu lá, que ele tem uma empresa que eles instalam calhas e ele tem um software que faz a precificação da calha por satélite. Um bagulho muito legal E aí Só que ele vende no B2B isso tem toda uma complexidade Eu entendi Expliquei pra ele também rapidinho Ele falou Caralho, você entendeu muito rápido Eu falei com três agências aqui Que ninguém entendeu o meu negócio uhum. Que eu sinto que é esse ponto De conseguir gerar valor pro cara Ao entender muito bem o negócio dele Mas eu acho é. Falando isso, né Não só Olha como eu sou foda Não é esse o meu ponto Mas o ponto é Como que eu treino isso no cara, como que eu treino ele a entender esse negócio, sabe? Eu acho que a gente já tá mudando um pouco o assunto aqui agora, não, mas enfim. Eu até quero conectar isso com uma pergunta que eu tava segurando pra fazer aqui também, que é, quando tu vende seguro, que era o
2: contexto ali da tua história, o teu mercado adereçável é basicamente sempre sendo a população, pode ser teu cliente, né? Porque tu não precisa do mix de produto que a empresa tem. No caso de muita gente tá nos ouvindo e do nosso caso da V4, a parcela de pessoas que podem ser clientes é, tipo assim, um milhão de pessoas no Brasil podem ser clientes de uma empresa como a nossa, tem casos aí que vai ser até menos. Uhum. Ou seja, dos meus 50 a Amigos do que eu vou ligar, provavelmente nenhum ou pouquíssimos trabalham numa empresa que pode ser cliente. Essa pode ser uma objeção que vem na cabeça de, pô, eu não consigo qualquer não, pessoa pergunta. venda pra V4, porque, pô, o cliente pra ser cliente da V4, que ser é uma empresa que fatura mais de X milhões, papapá, como que tu consegue adaptar isso pra esse contexto, ver uma saída?
3: Cara, eu acho que é muito difícil alguém não conhecer alguém que possa comprar um produto. Os 50 amigos, eles não conhecem ninguém que tem uma empresa? Uhum. Não é possível. Pode não ser ele. Dos 50, quantos são empresários?
4: Uhum. Então
3: já começa por aí, você já começa a fazer esse filtro. Então, esse seriam, talvez, o público endereçável primário. Uhum. Pô, esse sim, mas e todos os outros? Ninguém não tem um pai que tem uma empresa, um amigo que tem uma empresa, um primo que tem uma empresa alguém que tem uma empresa, ou que, que trabalha hoje na empresa. cara que trabalha numa empresa, ou o cara trabalha numa empresa ou o cara tem uma empresa, ou, cara uma empresa, ou um cara é bom vivan. Uhum. entendeu? Ou ele trabalha ou são muito uma... ou muda de amigo, meu, pelo amor de Deus mas você entende, <risos> tudo a, as, as, as coisas se conectam é muito difícil, agora é óbvio que se o mercado endereçável é menor a sua conversão talvez não vai ser tão grande quanto se você vendesse um produto que é a acessível e necessário para todo mundo.
2: É, teoricamente 10% uhum. da população brasileira é empresário, né? Que são uhum. 20 milhões de CNPJs.
3: Tudo bem, mas 90% trabalha para esses empresários. É, não, e,
2: e, e até mesmo que não seja só o trabalhar, quer dizer que teoricamente na tua lista tem ali uns 5 pessoas que tem empresa, né?
3: Exatamente. E aí na você 50. não precisa de muitos, essa é a questão. Porque alguém que tem empresa conhece alguém que tem empresa, conhece alguém que tem empresa.
2: Tu pode ter até é, a não, uma taxa de lista, conversão é, menor é, é. do que no B2C, uhum. mas como o teu LTV é bem maior, Sim, e geralmente o
3: ticket também é maior, então acaba compensando. A uhum. questão é Existe um dinheiro que fica na mesa que a maior parte das pessoas não aproveitam porque elas ou não acreditam ou não fazem. Uhum. Então, se não acredita, não faz porque não acredita. Se não faz, porque não faz porque não está no radar. Porque não fez, mas está deixando o dinheiro na mesa.
2: A minha primeira venda na V4 foi 100% do que tu falou. Foi literalmente, peguei meu celular, vi a lista, tinha uma empresa que eu conhecia, liguei para o cara, pro Fabiano, foi um dos nossos primeiros clientes, e o cara me recebeu e vende para ele. Exato. E dele
1: eu vendi para outro. Conheci o Fabiano da onde?
2: O Fabiano eu conhecia porque ele era ponto de venda das minhas festas quando eu fazia festa. Que era uma Isso. loja um varejista. Aí antes dela ver quatro, eu fazia festa e ele era o ponte de venda. Nem era meu amigo. Eu era amigo do nosso sócio lá do Braguinha, lembra? Sim, sim, sim. Aí sim. ele era ponte venda das festas. Aí beleza, eu quebrei o business das festas. Quando eu comecei a ver quatro, eu, puta, quem eu conheço que pode contratar esse serviço? Eu, Pô, o Fabiano tem um varejo ah de moda. Vou lá falar com ele, ele me recebeu.
3: Mas eu acho que é esse o espírito, sabe? O Fabiano pode pedir sabe? música, né?
1: Ele foi cliente três vezes já. É. Três ou quatro, sei lá.
3: Essa mentalidade do eu tenho que fazer acontecer faz com que a gente faça coisas que gerem oportunidades que se a gente tá na zona de conforto, elas não Seriam.
2: Aí tem um uma outra complexidade também que vai vir na cabeça da galera dessa frente de negócio que é, é o ABM, que a gente fala que é o Accounted Based Marketing. Que às vezes tem essa nossa linha aqui de, pô, qualquer empresa com essas características, qualquer pessoa com essas características me interessa. Vamos, pro, vamos fazer em massa e vamos chegar na, estatisticamente mas, numa
1: fração. Mas antes de a gente falar de ABM, só vou voltar naquela, naquela minha colocação ali. Tem alguma dica disso? De, pro cara conseguir entender melhor ou gerar mais valor algo, algum processo ou algo do gênero? No um processo de vendas? É, primeiro
3: tem. Eu acho que tem dos sete passos os três primeiros são muito determinantes primeiro, ele tem que se conectar muito bem com a pessoa porque tem uma teoria neurocientífica que os cérebros se conectam uhum. os cérebros das pessoas se conectam uhum. e aí quem tem mais habilidade de fazer isso, ganha a confiança, a atenção do cliente logo no começo, então a gente fala que os primeiros o que você faz no começo da reunião, o que você faz no final da reunião é muito importante geralmente o cliente vai lembrar do começo e do fim, não lembra muito do meio, uhum. então a forma como você Estou... começa é muito importante, e depois que você começa, é fugir do óculos óbvio que o que a maior parte dos vendedores fazem. Que é começar a falar, oi Gui, tudo bem? Puxa, prazer estar aqui. Olha só, vou apresentar pra você o que a gente faz e tal. A maior parte dos vendedores caem nessa cilada, porque é uma cilada mesmo. Uhum. É a última coisa que tem que se preocupar em fazer. É o que você disse, eu, eu nem falo da V4. De fato uhum. não é hora de falar mesmo. Então você vai pra etapa dois, que é quem que é essa, esse cara? Quem é o cliente? E aí tem várias camadas disso, tá? Tem a parte do quem é ele, pras informações que eu preciso pra vender pra ele, ou seja, que, quem é a empresa dele, o que que ele faz, mas quem é ele como pessoa também, porque daí eu também preciso desenvolver a capacidade de decifrar pessoas. Uhum. Porque isso me ajuda a ser mais eficiente ainda. Mas no quem é ele, o que ele faz, como que eu descubro isso? Da o e do Spin. Então uhum. eu vou fazer algumas perguntas. Algumas perguntas que não são aleatórias, elas são específicas para eu entender coisas que me levantem possíveis problemas, que me ajudem a fazer implicações e que depois eu mostre a solução, que vai ter uma percepção de valor infinitamente maior do que se eu começasse falando o que eu faço. O cara não quer saber o que eu faço.
4: Uhum.
3: Tipo, se ele é muito gente boa, ele vai ouvir. Mas se ele é um dominante conforme, que tá pouco se lixando porque eu faço, ele vai falar assim, cara, não precisa me apresentar, só fala assim, como é que você resolve meu problema? Uhum. Porque o cara não tem tempo, principalmente quem tem muito sucesso, o cara não tem tempo pra ficar ouvindo a história da empresa que você... Exato. Ninguém quer saber a história. Ninguém quer. Então, assim, para de abrir o folder.
2: Eu, quando vendia, eu não usava a apresentação. Então, eu criei a apresentação porque teve muitos vendedores, mas quando eu É, quando você eu tem vendo, que botar
3: processo depois, mas ainda no processo depois, o que as empresas também falham, elas colocam antes a apresentação é. da empresa. O cara esquece não, a empresa. É. Primeiro, na verdade, primeiro de tudo é o vendedor, né? O cara tem que se validar. Então, eu começava falando eu sou uma das maiores especialistas em proteção financeira do Brasil. Eu estudo isso há 10 anos e cara, eu ajudo tantas famílias. Pronto. Então, eu conectei com a mente dele, eu fiz uma boa gerei autoridade pra ele parar e ouvir o que eu tô falando. Eu vou falar assim eu poderia ficar falando sobre esse assunto com você aqui por 10 horas. Uhum. Só que não importa o que eu vou falar. Se não resolver alguma coisa que seja relevante pra você, não faz sentido eu tomar seu tempo pra isso. Uhum. Então, pra eu entender como que eu posso te ajudar, eu preciso te conhecer. Você me fala algumas coisas sobre você? É assim que eu começava. E... Aí o cara começava falando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, aí então, é perguntas de situação. É que, Essa é a forma que eu tenho.
1: Legal. É que dá um podcast muito grande só sobre esse assunto. Não, porque daí é. a gente poderia Puta, debater é com co... o conceito do Challenger Sales também, né? Que é. é um pouco diferente do venda consultiva, né? Até onde eu entendo. Ele é
2: tão diferente. Ele é
1: complementar a é. isso. É, que ele tem muito... Aquele conceito de tu tá gerando já muito mais valor pro cara no primeiro momento. De já tá ensinando algo pra ele e desafiando ele pra que ele veja você como especialista pra comprar lá na frente. Pelo menos é o que eu entendo, né? De Challenger Sales. Sim. Mas, o enfim, deta o detalhe aqui é
2: sobre venda B2B uhum. também uhum. é que existe uma necessidade também de um preparo, né? Então como tu sabe quem é a empresa e o papo é sobre a empresa idealmente tu tem que ter dado uma boa pesquisada antes da call, né? Antes da claro, reunião, sem sobre dúvida. Sobre quem é a empresa. Principalmente se for B2B é
3: lição de casa básica, né? Você tem que saber.
2: Porque o cara se preocupa muito que tu entende do setor, né? No B2B assim, tu não pode chegar no papo genérico pô, então tu é uma indústria, né? Então olha o que eu fiz pra esse varejista aqui. Uhum. Foda-se não tem nada uhum. a ver comigo, o cara já se desconecta já Sim. morre nessa primeira fase. Exato. Tanto que na nossa apresentação padrão, lá na nova apresentação que a gente tem pra grandes clientes, a gente tem um, um slide do padrão que é... Ah, a gente tem amplitude e profundidade. Tem um T, que tem vários setores, que a V4 atua com, é como cliente, e um setor profundo, né? Forma um T. Então, ah, tem serviço, financial service, indústria, não sei o quê. Pode ser, Aí, sabe? financial service, todos esses clientes de financial, né? demonstrando que eu tenho visão ampla, mas eu tô profundo no teu setor, porque eu tô falando contigo e tu é de financial. Só que se tu não fosse, muda esse slide. Então, tem uh -huh. o, o slide onde eu tô falando com uma varejista. Aí, sai o financial, ele vira um secundário e vai profundo no varejo.
3: Aham. Uh -huh. Porque
2: ele a gente notava esse problema aí direto
3: Cara, pra B2B, isso é muito importante eu, Esse exemplo que eu dei foi pra B2C Pra uma recomendação, mas obviamente Algumas informações prévias eu já tenho sobre aquela pessoa Sim. Mas eu deixo ela falar Embora eu já saiba algumas coisas, né Então eu falava assim, ó, oh, o fulano que falou de você te contou, Me contou algumas coisas, mas cara, eu quero ouvir de você também E tal, porque às vezes o cara que falou Deu ênfase em algo uhum. que não é relevante pra ele Ele vai dar ênfase que é importante é. pra ele Só que no B2B então. é muito importante
2: pra gente puxar aqui só pra não perder o que tu já falou que ia refazer ele agora depois que tu explicou esse contexto da reunião mais uma vez onde nesse processo eu tô encaixando plantando a parada de conseguir indicação da melhor maneira possível nesse processo todo aí que tu narrou mais ou menos de uma reunião
3: tá se esse cliente já veio de recomendação você já começa no começo da reunião falando isso
2: da conexão com ela. cara a
3: gente tá aqui porque o Gui falou de você né o meu uhum. trabalho inclusive funciona assim eu atendo centenas de pessoas assim e o pessoal gosta muito então acredito que se você gostar também vê sentido vê que é uma coisa relevante Levante um conhecimento válido. E achar que tem outras pessoas que também mereçam. A gente vai estar tá junto. Eu vou ter o maior prazer do mundo uhum. de atender teus amigos. Pessoas que você lembre. Vai ser normal que você lembre durante a reunião. Vamos lá. Me fala um pouco sobre você. Pronto. Eu Bom, já citei já várias já coisas. Fez. Tipo, você vai lembrar de alguém. Eu já tô falando pro cérebro dele o que, o que eu quero. Eu já citei uhum. antes. Por isso que, cara, é muito difícil. Pro tudo que eu estudei de vendas. Eu até tava fazendo uma aula ontem. Para 500 uhum. pessoas dentro do Zoom, é muito difícil eu falar sobre performance em vendas sem eu não falar sobre comportamento, sobre a mente das pessoas sim, sim. e sobre questões emocionais. Uhum. Porque para mim, o grande sucesso, cara, o vendedor mesmo que performa, que chega no topo, que é acima da média, ele é um cara que tem mais conhecimento sobre comportamento humano, sobre como funciona a cabeça das pessoas, e ele tem mais gestão das emoções dele. É impossível, porque técnica uhum. qualquer um ensina. E
2: como é que tu lida com esse vendedor, que não era a tua realidade lá, mas o que, que tu pode dizer para nós uh, sobre o, esse vendedor em balde, né? Eu tenho lá dezenas de vendedores em balde, tu viu, que estão muito acostumados a receber o lead e sabe que vai vir mais se ele não fizer nada. Como é que eu lido com isso?
3: É desafiador, mas... Tira é... os leads dele por um mês. <risos> Tira os leads <risos> e fala, acabou, a fonte secou, vai atrás. Imagina fazer uma é, Um lance é que a gente
2: fez lá, não sei se tu acha uma boa mas ideia, sim. mas a gente tá implementando que é, a gente não paga comissão para vendas em balde só para outbound. Então ele recebe, ele desembalde, pontua pro resultado dele, mas ele não comissiona. Eu uhum. falo, cara, a, o mérito não é teu, o mérito é da mídia. Agora, se tu pegar esse cliente da mídia e tirar uma venda outbound dele, aí tu comissiona, porque tu virou mídia. Uhum. Tu, você, vendedor, virou. competiu com o Google. Uhum. Então eu tenho um orçamento gigante de Google, de Facebook e tudo mais, que eu não vou te dar uma comissão, porque foi mérito do Google trazer esse cliente. Tu só bate, chutou pro Google. Agora, se tu transformar esse cliente em outros clientes, aí tu virou Google e fez isso pra mim. Eu te pago uma comissão,
3: que é. Porque o que eu pagarei pro Google eu pago pra você. É pago pra você. Como que eles reagem? diante tem a comissão?
2: é a gente já, já não paga comissão há muito tempo né há mais de um ano já um ano e, e quando meio. a gente mudou não a gente foi tá começando a pagar a comissão é. agora uhum. porque a gente eu toda uma tese de não ter comissão lá mas é porque a gente era muito em balde e a gente tá muito focado em receita recorrente né então a gente tirou a comissão pra de fato fazer o cara não forçar a venda de clientes que não eram o cliente ideal sabe
3: uhum
2: e funcionou bem, mas a gente se ferra muito no aspecto do outbound aí. Então, é, então...
3: talvez seja o caso de, sei lá, pensar em ter dois times. Eu não sei se o mesmo é. time que faz o um embalde é o time tem dois times. Fazer.
2: Aí é legal, ó, porque o cara tem que tirar a indicação, mas ele não faz não a é reunião. Que vende. Não é ele que vende. Mas ele reunião. ganha por ter ganha, Ele, ele ganha. virou a mídia. O cara que fez a reunião não ganha, porque pra ele é embalde.
3: putz Grilo. <risos> 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 é, faz... Bom, é Só que modelo, se ele pedir uma não...
2: indicação, aí ele ganha a indicação. Criamos um sisteminha assim, estamos testando, não tá 100% certo. Tentando criar um modelo... É, é que o inbound e o outbound juntos... É difícil de... Tu, porque o estímulo é muito extinto, ao lance do herbívoro e do carnívoro, né? É, o perfil da pessoa é diferente. É, no é altibaldi... diferente,
3: depende muito do que a pessoa quer também, mas né? Mas eu acho
2: que no nosso caso, a gente tem problema de vício lá. A galera é viciada no embalde. Tem isso na, também, que imbalde. é padrão comportamental. Toda as pessoas... a gestão, todo o nosso time de gestão de vendas é muito acostumada com o embalde. Ah, mas o embalde é difícil, já não Já crê bloqueio, né? É.
3: é que não foi construído assim. Por, que, que, construído por que, construído assim. que a Prudential funciona? Porque ela foi construída assim. Uhum. Porque lá, quando começou... Opção, 1800 bolinhas. né? a bolinha, não tinha tinha, é que nem você quando começou. Cara, não tinha é, opção, você tinha que fazer. Mano. Só que aquilo virou um padrão. E aí quando vira um padrão e a pessoa entra na empresa sabendo que esse é o padrão, uhum. ela não tem como dizer que é difícil ou não tem como reclamar. Uhum. Então essa questão da cultura é muito importante. Aí mudar a cultura do cabeça de todo mundo, putz, às vezes é melhor começar um time do zero, só focado nisso. Tu
1: não acha que a falta de comissão... Faz com que os caras também, tipo assim, aceitem a derrota quando o inbound dá errado. É. Não sei. Tipo assim, vamos dizer que chegasse amanhã e falasse, galera, olha só, a gente tem uma meta aqui. Qual que é a meta desse mês, por exemplo? Não lembro. 3 milhões e pouco. 3 milhões. milhões, tem que vender 3 milhões aqui considerando inbound e outbound. Não vai ter mídia. Uhum. Faz aí. Só que assim, assim, se o cara não Cadê tem ele? comissão, foda-se, tá ligado? Se der errado também, ele vai ganhar os X mil dele lá.
2: É, mas se ele não tem comissão, ele vai falar, foda-se, eu vou ganhar anyway. Então, isso que, que eu tô falando. Isso que, isso que eu tô falando. Não, isso que, tô ver, falando. não, não então, isso que eu tô falando. Não acontece nem. Então, isso <risos> <risos> que eu tô
1: falando. Esse é um problema nosso hoje que é tipo assim, ó. Se dá merda na mídia, porque dá merda toda hora na mídia, hum, acontece toda hora, ah, falta lead, ou uhum. pô, os leads, sei lá, tão ruim, aquela discussão de merda de sempre. Se der merda no inbound e os caras não conseguirem ser competentes o suficiente de conseguir indicação, por exemplo, e não batem a meta, meio que foda-se. Porque eles não tem comissão eles já é, vão eles, a eles são avaliados anyway né claro que eles são avaliados anyway mas assim um mesinho e depois volta tudo ao normal uhum. meio que não é um grande B.O. É, pra sei. eles mas Beleza. pra empresa fodeu porque daí eu tô um mês atrás agora tomei no rabo uhum. meu PNL não vai bater no fim do ano uhum. entendeu é enfim, tem os benefícios todos, a gente já discutiu disso, né? De comissão, sem comissão, enfim. Uh, mas tem esse malefício aí, né? Dispensar.
3: Cara, como. Porque como que se vocês... não batesse. Se, desculpa,
1: eu só interrompo, mas se ele não batesse essa meta nesse mês e ele fosse, sei lá, 80% da grana dele fosse comissão, ele ia se fuder nesse mês pra caralho. Mês que vem ia estar tá tudo bem, porque mês que vem tá voltando a mídia, tá tudo hum. funcionando. Aí ele paga os cartões de crédito que ele atrasou desse mês, tá ligado? Hum. Mas teria uma cenoura mais atrás. É, o problema da comissão, enfim. quando a gente tirou a comissão, é esse impacto psicológico, entendeu? O cara não vai ficar em paz. Quando fala assim, agora não tem mais de caralho, mas 80% da minha grana é comissão e aí precisava do lead. Claro, mas o que eu tô falando é tipo assim, ó, se os caras fossem 80% comissionados, você não ia tirar a mídia deles amanhã e foda-se. Uhum. Mas isso talvez fizesse com que eles pegassem um podcast como esse com mais garra e falasse, caralho, vamos arregaçar nisso aqui, entendeu? Eu posso ganhar mais ou caso o time do Max lá, o time de marketing faça merda, eu não tô à mercê dos caras, uhum. entendeu? E, e pegue com mais força nisso. Hoje meio que foda-se, tá ligado? Uhum. não vou fazer o, o extra mile ali de ouvir aqui a Daniela e arregaçar de pedir indicação e aperfeiçoar o uhum. um negócio, porque amanhã se eu fizer também não muda muita coisa, uhum. vai ter um pouquinho mais de comissão agora mas já tá bom também, que eu já ganho bem uhum. é, existe, um, é, existe esse, esse balanceamento é. É embaçado, tá ligado? mas enfim, estamos é. É, com a consultoria ao vivo aqui pros ouvintes tá mas, é. mas, eu é. espero que isso gere insight pro pessoal Algum,
3: algumas empresas colocam o embalde uma comissão mais baixa a gente faz assim, porque mesmo o lead vindo da mídia, às vezes o lead vem mais morno, mais uhum. frio. Então, ele é treinado a aumentar o nível de consciência e chutar a bola pro gol. Sim. Quando o lead já vem quente, beleza. Tipo, o lead de lançamento é quente. Eu não vou uhum. pagar comissão. Uhum. Vou pagar ali tipo uma miserinha paga... pra ele fechar o negócio, entendeu? Você
1: diferencia, tipo, esse, essa comissão uh, maior, menor Diferencio. ou sem ou com, uh, a, a partir do quê? Qual é o indicador?
3: O indicador é se for de lançamento, a comissão é a mínima possível. Se, se for de for... lançamento,
1: da estratégia de lançamento de vocês. É. É. Ah,
3: entendi. É Porque o daí daí lead já tá vem quente. quente porque... Eu já fiz o trabalho. Eu que vendi, na verdade. Eles só vai sim, sim, dar sim. chutar a bola pro gol. Aí o lead que vem de inbound, eu classifico ele quente, morno frio.
1: Uhum. Então. Vamos dizer que viesse do Google. Se viesse do Google, ele já é mais quente, que ele já tá buscando, então a comissão é menor.
3: Exato, Google exato, search. exato. Mas Entendi. se é, por exemplo, criativo que eu rodo, aí o cara clicou, veio, às vezes vem uma pessoa morna. Uhum. É, legal, ou fria. É legal, aí ele veio. aí, tipo, putz, é, é morno, mas chegou do criativo, chegou. Mas ele converteu, eu converteu. Então ele ganhou um pouco mais. Uhum. Só que se é de recomendação, ele ganha o máximo. Uhum. Então a gente paga muito. Então eu tento trabalhar dentro do mesmo vendedor é a ambição dele por coisas diferentes. Uhum. Então ele sabe que para ele ganhar mais o máximo de comissão, cara, ele sabe que é só o caminho do inbound. Então ele vai pegar a recomendação porque ele vai ganhar muito mais comissão. E aí se ele começa a fazer essa máquina girar, ele vai começar, o cérebro dele vai pensar assim, cara, onde que eu ganho mais com um esforço praticamente parecido? Putz, uhum. é aqui. Então é a forma de mensurar ali, esse é um caminho. Okay. Só que aí que tá. É muito importante que na contratação das pessoas isso já seja setado. Uhum. Porque se o cara já foi contratado só para atender inbound e chega que o lead ele já tá nesse conforto do herbívoro uhum. dificilmente ele vai ter atitude então é legal você já contratar alguém que tenha o input do outbound de ir atrás e dar pra ele essa diferenciação de comissão porque se ele já tem essa fome ele já vai pro que ele ganha mais porque ele não é besta então uhum. ele fala poxa, aqui eu ganho o máximo de comissão pegar a recomendação simples e aí tem uma coisa muito importante não importa o que vocês façam qual movimentação for na empresa mas qualquer grande movimentação você tem que preparar o time antes porque tem o um jeito certo de fazer uhum. não é só falar assim ah, vai lá Pega a recomendação. Porque se ele pegar errado, ele vai se frustrar. Aí você gera essa sensação de que, pô, mas não funciona. É, outbound não funciona. Não é? No que Você está fazendo errado. Ah, ah. então Para que ele você faz de qualquer
1: jeito, né? E aí, né? Faz de qualquer
3: jeito. É. Aí você fortalece na mente da pessoa a convicção de que não funciona. Mas você treina ela do jeito certo de fazer. E, putz, treina, 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 treina. Uma metodologia simples. É assim que você tem que fazer. Então você tem que gerar, você tem que encantar. Você tem que falar da importância. Você tem que falar da missão. Você tem que pedir. Em que momento? Nesse momento, na etapa A5. Você não pode negligenciar. É assim. Treina, treina treina. Óbvio. Aí ele vê que funciona. Fala, putz meu, peguei. Isso aconteceu agora. Entrou uma menina nova com, já com característica de outbound. E aí eu falei, meu recomendação, recomendação. Ela é que mais tá pegando. Legal. Pô.
1: Ô Dani, ó, só um, uma dúvida rapidinha aqui, só sobre esse assunto de comissão ou não. Dentro desses teus anos de experiência, tu já viu alguma empresa que trabalha assim, tipo a V4? Sem Sei, comissão. comissão cara, loucura. nunca vi. É, ou a gente é retardado ou a gente é gênio. É aquela de sempre. Né?
3: <risos> Quando o Dani me falou isso a primeira vez, eu até é. engolissei. Eu falei, cara, você é corajoso. Mas <risos> Mas assim, puta, mas tá funcionando. Não, tá funcionando. Não, tá funcionando. Né? Tipo, Não dá né? pra que dá tá tá ou... pra questionar, é. né? Tá funcionando. Podia
2: funcionar melhor daqui a pouco, né? Pô,
1: é, exato. A gente já Não fez sei. os dois. É. Sim, claro. claro. Mas, é, mas... mas já faz bastante tempo que é sem
2: comissão, Ju. É, mas teoricamente funciona menos do que com comissão. Segundo o estudo que a gente se baseou lá. Mas o. Já era esperado, isso. Já era esperado. Uhum. Mas mas é que você falou que benefícios. tem um
3: impacto emocional e tal. Mas aí você é. trabalha isso, sabe? Uma coisa é certa. Eu acho que uma trabalha
1: coisa. Mas isso, você
4: demite. <risos> 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 Puta, porque dá um trabalho.
3: <risos> mas eu acho que uma coisa é certa, eu acho que funciona, que é tipo, pagar bem. Uhum. pra vendedor bom. É, é, o que a gente
2: faz, a premissa é essa.
3: Só que daí, mas aí o que, que eu faria, né? Eu pagaria bem e talvez daria menos comissão, então um fixo mais alto com uma comissão uhum. mais baixa, porque daí você dá essa garantia, essa paz, mas uhum. ao mesmo tempo você dá alguma coisa pra pessoa correr atrás uhum. e fazer com que ela tenha essa atitude mais de fome, porque, sei lá, o vendedor... É, quando,
2: como o nosso vendedor é em balde, isso fez a gente reduzir a comissão, entendeu? Porque uhum. é é, pouquíssimo... é porque é muito dinheiro de mídia, né? É, ele tem o um mérito, mas uh, é muita
4: grande mídia.
3: Me fala uma coisa, vocês conseguem mensurar dos leads que Chegam, o quanto que vocês aproveitam eles ao máximo, porque chega muito. Sim. Vocês focam em fechar só aqueles quentes que chegam pra fazer o negócio não. girar, ou você vai tirando o maior suco eu da acho laranja A que gente que tirar o assim.
2: maior suco, por exemplo, a gente criou um lance, até te contei lá. Acho que no dia que tu foi, era o follow day, não era?
3: Cara, acho que era, não sei.
2: Lembra que eu te falei que todo eu dia Eu sei 15, que eles bateram
3: a meta, tocaram o sino, é, foi um bumbo, uma festa lá.
2: É, todo dia, acho que era o último dia do mês, na real, não era? Acho que era. O que a gente fez? Como a galera dava pouco foco no follow up e ficava muito focado em converter ele de novo, a gente criou o follow day, que é o dia 15. A gente fecha a agenda de todo mundo, ninguém pode fazer reunião nova e é só foco e trabalhar os leads que já estão no, no backfunil lá no funil deles. Tá. Pra tirar pra os trabalhar rua, né? Fazer assinar pra caralho. Outra coisa que a gente viu foi a, dos leads que eu gerei esse mês. Dizer que eu gerei 10 mil leads esse mês. Quantos compram esse mês? Quantos dessa safra, desse cohort compra compram no mês que vem? No outro, no outro, no outro.
3: Sem entender o ciclo decisão de cara. Compra? Então, de uma Quanto safra, tempo? dos
2: leads que eu tô gerando agora em outubro, eu vou estar tá convertendo até novembro do ano que vem. Né? Tipo, duas, três meses na frente, uma safra vai convertendo ainda, né? Eu, óbvio, converto a maioria agora, rápido, Lógico. mas eu tenho que trabalhar essa base ao longo do tempo e tudo mais então, tá tem um e, coisa
3: e assim. esse do dia 15, quando eles fazem o um follow up, vocês oferecem algum diferencial pra ele criar gatilho de urgência escassez pro cliente fechar?
2: Eles devem criar eu não tô muito em cima do time hoje, mas não, eu acho que não tem muito não, eu, eu acho que o foco que é, é, assim, é porque o que acontecia, eles focavam em acumular reunião acumular oportunidade, então pegavam um lead pra caralho e faziam um reunião o mês inteiro aí eles, caralho, tá finalizando o mês agora deixa eu fazer follow up nos
1: caras pra hum. fazer fechar? muito contrato na rua, sabe, muito, muito Outra coisa que a gente fez uh,
2: A gente limitou a quantidade de lead por closer É, isso então, é uma outra coisa
3: é, que eu acho que funciona também Porque
2: senão tu fica dando lead pro cara O cara vai pegando o que é de graça Pra ele, do né, pra nós vendedor. não
1: Tu contou pra ela
2: do Roy do tem vendedor Tem o Roy do vendedor, da RR. Isso é top
3: também Então a
2: gente inclui a receita que o vendedor gera Menos as despesas que ele tem Menos os custos da mídia que ele usou uhum. Então se ele, a cada lead que ele usou Ele atribui uma despesa uhum. a ele de mídia uhum. Então Só fazer mais, mais a conta
3: é. dela, Nossa, isso é muito bom então, se A tu conta fez... esse cara tem que fechar é,
2: ele porque as, o que acontecia? Tinha muito cara que fazia muita reunião e vendia mais que todo mundo. Só que quando ia fazer o DRE, ele não foi tão lucrativo quanto o cara que vendeu menos, porque ele gastou muita reunião. Aham. Uhum. Entendeu? É. Então, tipo,
1: o consumo do, um da
3: matéria-prima dos... dele foi muito alto porque ele exato. produziu, é, né?
2: Tipo de DRE esse aí.
1: E a galera não olha muito pra isso, não, não pensa o quanto que tá custando aqueles leads que o cara tá usando e não tá vendendo, uhum. mesmo que ele venda uma quantidade muito grande. E eu volto num paralelo que a gente fez lá atrás bem rapidinho, que o Daniel falou, ah, é CPL, que é o negócio da indicação. Né? porque toda indicação que ele consegue a gente pode fazer o contrário, a gente poderia dizer que para cada indica no DRE lá, não sei se isso é feito hoje, mas eu acho que não. faria sentido na lógica mas para toda a indicação que ele faz, ele diminui do custo dele X reais soma que é como, um... uma receita, né? exato. Somo como uma receita soma como uma receita ou diminui na mesma exato, porque então, não ele importa, receitou,
3: foi o que eu disse qualquer nome perde. que ele pegou vai gerar estatisticamente Legal. alguma coisa Legal. aí você vai entender Entendeu? essa valor. média, você Legal. chega nesse valor Legal. então a isso forma isso é uma forma do cara
1: aumentar o ROI dele sem necessariamente vender tanto mais, ele vai acabar vendendo mais Tipo Também, assim, mas... é uma
3: forma dele salvar a pele dele se ele não tá tão bom na conversão. Ou seja, é, se ele não é, tá tipo tão isso, bom na conversão, tem sim. que ser pelo menos bom em pegar a recomendação. Top. Já que ele não tá tão bom na conversão. Muito bom.
2: Meu último ponto, Dani, que eu falei ali é o lance do IBM. Né? Que é tipo, account-based Marketing. Então, pra muita empresa que vende B2B, o trabalho de parte do time, às vezes sendo da empresa, é entrar em contas específicas. Então, ah, eu preciso vender para Mastercard, para Visa, para sei lá quem, para sei lá quem. Então, eu tenho uns alvos específicos. Aí, o cara entra com o cold call normal, ah. né? Vou tentar ligar, vou descobrir quem são os tomadores de decisão, vou mandar mensagem no LinkedIn lá, lá, lá. Tu vê alguma forma com as técnicas que tu sabe de fazer isso de forma diferente, tendo uma conta específica como alvo?
3: Cara, vejo várias. Conta
2: <risos> pra nós aí, que a
4: gente Várias, tá...
3: várias. Primeiro que tem dois tipos de spin, né? Não sei se vocês sabem. Hum. O Neil Hacken escreveu o spin alcançando excelência em vendas. Uhum. E ele escreveu o spin alcançando excelência em vendas pra grandes clientes. Ah, eu não tô ligando. Pô, não sabia desse é, é uma outra versão que, que eu li também, que é pra grandes clientes e que também me fez me fechar negócios grandes. E ele fala sobre os stakeholders, aí o foco, Legal. como que você vai chegar. Legal, dá um passo a passo de como que você vai chegar nessa pessoa. Tá aí, tudo bem. Você lê o livro, você vai entender. Eu vou um passo a mais ainda. Que é, além de você pegar as informações, isso aqui é animal, assim, cara. Uhum. Pode mudar o jogo de muita gente mesmo. Uhum. Primeiro que você tem que ter um cara qualificado pra fazer isso. É um gerador de lista, mas é um cara muito mais estratégico. Às vezes ele vai levar um tempo pra fazer isso, mas você vai ser um sniper, você vai acertar mais rápido.
1: Uhum. E precisa ser uma pessoa grande na empresa ou não necessariamente? Não. Só uma pessoa que vai ser focada nisso.
3: Focada nisso. Tá e fazer bem feito, tá né? Você acompanhar a forma como ele tá fazendo, porque a forma impacta muito o resultado. Tá bom. Então, o new Hacker falar isso. Você tem aí o stakeholder, beleza, você quer chegar na pessoa. Tem o caminho para você identificar a pessoa que decide. Você pode fazer isso através de LinkedIn. Geralmente é a ferramenta que as pessoas usam para prospectar B2B, uhum. contas específicas. E cara, e aí tem a, o conhecimento sobre o comportamento. Uhum. Porque geralmente você vai ter uma ou duas chances de falar com a pessoa que decide para você entrar nessa conta. Você não pode errar. Você você não pode errar nem na forma como você vai falar o que você faz, você não pode errar nem na forma como você lê o perfil dessa pessoa para falar o que de fato o cérebro dela quer ouvir então como que eu avalio a forma como o cérebro de uma pessoa quer ouvir uma coisa? baseado em dois critérios, no perfil dessa pessoa, no uhum. perfil comportamental dela porque dependendo do perfil, e aí a gente fala do disque, mas ele é a ponta do iceberg, tem sete camadas uhum. para baixo do iceberg que você consegue perceber vários critérios do comportamento da pessoa então você se ele é um dominante por exemplo, a forma como você vai escrever a Mensagem E a forma como você vai colocar os inputs para causar nele o despertar para aquilo uhum. que você quer e abrir a conta, ela é diferente. Se o cara for um analítico, é diferente. Você usa outras palavras. Uhum. Aí você pode falar assim, pô, mas eu não conheço o cara? Como é que eu vou saber qual que é o perfil dele? Então hoje já tem inteligência artificial que lê o LinkedIn do cara, uhum. baseado na foto dele, no que ele escreve, nas coisas que escrevem sobre ele. E ele já te dá um parâmetro ali de qual que é a maior probabilidade dele ser tal perfil. Uhum. Isso te ajuda muito a ter assertividade de comunicação e saber como que você vai abordar esse cara.
1: Qual o nome dessa ferramenta?
3: Cara, eu não lembro agora, mas depois bota, <risos> tá dá bom. um Google tá. lá. Esqueci total, mas assim, é inteligência artificial. Uhum. Você bota a conta do LinkedIn do cara e ele traz tá. ele traz várias coisas. Ele traz o possível perfil, ele traz os hábitos de vida dessa pessoa, o que provavelmente ele faz ao longo do dia. Se ele é um cara que acorda cedo, que faz exercício, que horas que ele come, o que, que ele faz. Então Legal. isso te dá uma percepção sobre o ser humano, o que é muito assertivo. Então eu acho que é isso. Spin pra grandes empresas uhum. e entender esse perfil ba e ter uma estratégia de abordagem mais assertiva. Mas
2: no ponto de vista de indicação, tem alguma forma de eu chegar nesse cara que não seja no cold call? Porque esse papo do spin e o pouco do que tu falou, ainda é muito ainda é cold call, né? Eu vou ter que tentar chegar nesse cara. Por exemplo... É, você por... vai
3: chegar de uma forma mais assertiva. Agora, o que você pode fazer é também fazer uma pesquisa sobre quais as pessoas vocês conhecem em comum.
2: É, porque tem aquela tese de que tu tá cinco pessoas de, com todo mundo, né? Não é sete, não? É sete? É sete, sete assim, é cinco,
3: Você tá sete pessoas de distância de qualquer pessoa do mundo. É. é tem essa tese. Cara, aí você... Aí e... se tu vai
2: no LinkedIn, isso eu já fiz várias vezes, né se tu vai no LinkedIn, tu vai ter alguma conexão com alguém é, tem, que conhece um nível. essa pessoa tem, tem é um o nível né? o nível de conexão que você ah. tem um, dois é. ou três. vamos ver quantos níveis de conexão eu tô do Bill Gates isso aqui vende pro Microsoft <risos> ah, <risos> eu acho que
3: vai mas aí, é, se terceiro. é uma conta específica e você não conhece ninguém de lá, cara, o caminho mais rápido de você usar o poder da recomendação pra potencializar esse seu acesso é você descobrir quem que conecta entre vocês, dentro dessa distância quem que tá no meio.
1: Como é que eu sei quantas pessoas eu tô Geralmente, Gates. tu clica no Bill Gates aparece no lado do nome. Aparece, tipo assim, Bill Gates, third. Third. É, está, está no último nível. Último? Três ah. pessoas dele? Não sei se é exatamente essa conta, mas é... É a N pessoas dele aí. É o mais como, como é que eu vejo quem é a pessoa? deve ter tipo Tu deve, é, Cara, tipo assim, tu deve ter não. uma conexão com alguém que tem uma conexão com alguém que tem uma conexão com o Bill Gates. Deve ser algo assim.
2: Uma conexão com alguém que tem uma conexão. Com que alguém tem alguém. Eu acho que o LinkedIn é Premium pessoas. lá, que a gente tá falando com uh -huh. a turma, eles têm uma função que abre isso mais claro. Sim, sim. Tem
3: muita função lá dentro,
2: eu o ideal, né? Até o próprio Aron Ross fala, o ideal seria eu não mandar mensagem pro Bill Gates no LinkedIn e falar, ô oh, Bill Gates pá, tu é top.
3: Esse é o ideal, com certeza. O,
2: esse seria não, o não ideal, né? O não ideal. É, o não ideal, faça isso. É, o ideal seria eu falar pra alguém me conectar com ele. Né?
3: Com certeza. Muito mais inteligente. Porque é, é o poder Vai. da terceira pessoa. Vai no
2: Elon Musk. Não vi no é Elon Musk. Aqui. <risos> e alguma pessoa, ele diz que tu não tem nada? Eu acho que não. Porque ele sempre diz que tu tá algum algum passo da pessoa, né? Eu não sei se o Elon Musk tem LinkedIn, ele tem só Twitter, velho.
3: Não, mas tem, tem muitas estratégias, assim. Tem o um negócio de você ter a sua estrela, né? Então, se você quer entrar num mercado que, que essa empresa grande que tá e ela domina o mercado, é legal você ter, tipo, clientes que corroboram com isso e que te trariam mais autoridade pra você ah, chegar sim, nele. Sim, sim. E assim vai. Então, tem várias coisas é, que óbvio, podem ser tem feitas. Tem várias assim. coisas que ao redor,
2: aí que a gente já trouxe vários podcasts, mas esse papo da, de focar na indicação, acho que agora é a grande ênfase que a gente tem que dar aqui né, nesse uh -huh. nosso papo. Porque muitas vezes a galera vai fria, né? É. Muito bom. bom. Dani, se a galera é. quiser se aprofundar
1: mais nesse papo todo aí, com é que ela... Lembrando, lembrando antes de tu, de tu dar teu Fala. pitch, olha lá quanto deu de tempo foi bom. Caraca, é. tô sentindo é. É a, gente, a gente falou para Dani que se o episódio dela desce tipo assim uns 20, 25 minutos, seria trash. E tem é. o, os próximos convidados estão ali para participar aqui do podcast, eles vão ficar com medo agora. Um episódio, o tempo vai dar o nosso episódio, entendeu? E dava para ficar bem mais aqui. Dá, né? vixe. Dava. Tem vários conceitos que a gente entrou por cima, assim, né, que dava é. pra
2: aprofundar. Dava pra um dar um episódio só dele, Mas né? a Dani vai entrar nas vendas da V4, vai fazer um grande case B2B junto
1: com a gente agora. E, é. né? Vai demitir... Não, Já pensou. Cara, Auto é, pitch.
3: A gente tem uma empresa de educação em vendas uhum. Que é a Sales Prime A gente tem um método que é o Prime Que fala sobre todas essas bases que eu disse com vocês Sobre assertividade e inteligência em vendas A gente atende muito B2C, B2B também dar treinamentos em empresas, imersões e funciona muito. E a gente tem esse foco de levar essa metodologia que eu construí aí em 18 anos, batendo cabeça. É. <risos> fazendo mais de 5 mil negociações. Errando muito, mas aprendi quando eu acertei. E a ideia é fazer com que vocês cheguem mais rápido. Que não demore tanto tempo quanto eu demorei. Cheguem no topo mais rápido, né? Hoje e tem metodologia pra isso. pra isso. Instagram, Dani Martins Pro, a gente vai estar tá lá. E tá. aí tem vários formatos de entrega. Tem online, tem ao vivo, tem presencial. A gente tem várias imersões, várias formas de educação. Diferente as pessoas que querem crescer, eu falo que a gente não ensina as pessoas a vender, a gente ensina as pessoas a prosperar através das vendas. É diferente que aprender demais. a vender. Tem muita gente que ensina, né? Sim. Inclusive, tem conteúdo gratuito sobre isso. Mas enriquecer através das vendas exige um nível de inteligência maior que é o que aconteceu comigo. É a minha história, sair da pobreza uhum. e prosperei. Então, eu quero fazer isso com o maior número de pessoas no mundo inteiro.
2: Viradíssimo, turma,
1: demais. Muito bom. Muito bom.